0: Hallo und herzlich willkommen zu Frisch Gemischt Folge 47. In der heutigen Folge wird es um die Formate gehen und zwar um die Formate, die man auf Magic Arena spielen kann. Es ist vor kurzem ein Artikel veröffentlicht worden, der so ein bisschen beschreibt, wo die aktuellen Formate auf Arena hin sind und wie die Zukunft für diese Formate aussieht. Natürlich haben wir vorher auch wieder einen kleinen Newsblock für euch, aber ich glaube, das wird eine sehr spannende Episode, oder?
1: Oh ja, ich glaube auch. Wir haben noch ein paar News, äh, auch Richtung Worlds und sowas. Da kann er keiner recht viel erzählen. Er fährt auch alles, was ihr wissen müsst dafür. Also, da ist denn hi.
2: Hallo, hallo. Ich muss mich tatsächlich noch ein bisschen beruhigen. Ich hatte einen äh, phänomenalen Start in den Tag. Also, hm. ich habe es jetzt hier der Podcast-Crew schon erzählt. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe kurz gedacht, ich wurde von den Pinkertons eben geweckt. Da einfach hat sie hier <lacht> richtig geschehen. Richtig gescheitert. Das heißt, du hast eine Spoilerkarte für x -Alan? Okay, gut zu wissen. Leider nein, denn es war ein komplettes Missverständnis. Es war nämlich mein Nachbar, bzw. es gab einen vermeintlichen äh, Notfall bei meiner Nachbarin heute Morgen. Und durch ein äh, ja, kleines Missverständnis wurde dann eventuell bei mir die Haustür eingeschlagen. Nebenan ist halt direkt die Wohnung daneben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, der Blick von meinem Nachbarn, als er gecheckt hat, dass ich im Bett liege und der Notfall nicht bei mir ist. <lacht> Also, er hatte ich auch noch nicht, das war wirklich jetzt ein sehr wilder Morgen, also hier waren wir waren gut geschockt, zum Glück ist nichts passiert, außer der Tür, sage ich jetzt mal, oder dem, dem Türrahmen der Zage. aber ja, direkt bei der Hausverwaltung Bescheid gesagt, die Handwerker melden sich dann bei mir, ja, interessant, also war ein interessantes Missverständnis, hat gescheppert auf jeden Fall, aber ist halt nichts passiert, so gesehen alles gut, aber... Das war wild, das war wild. Ja, sorry, kurz abgeschweift.
0: Ja, du, völlig in Ordnung. Ich habe direkt eine Frage an dich. Hast du äh, bei den Enchanted Tales den Intruder-Alarm aufgemacht? Ja. Weil das ist ja eine... <lacht> ja. Okay, okay, weiter. Sorry, nein, können wir rausnehmen. Heftig, so, da, ist, wir da,
2: da ist einfach der Bankbuster durch die Wohnungstür gescheppert. Oh, ne? Kann ja mal vorkommen. Ja, ja, okay. also, äh, okay. Nee, aber gut, war ja dann nichts, also sag mal so... Äh ist ja nichts passiert, so ein bisschen, bisschen Sachschaden. Ist natürlich nervig, aber ja gut, komm. Komm, geile Podcast-Episode. Ich habe tatsächlich Bock. Ich schnapp mir, glaube ich, direkt nicht ganz den ersten Punkt, sehe ich gerade. Christian hat noch was, sorry.
1: Genau, vorher haben wir nämlich leider eine traurige Nachricht, ähm, mit der wir starten müssen. Denn Sheldon Manory, das vielen vermutlich bekannt als der Godfather of Commander, der ist leider letzte Woche gestorben. Ähm, der den Kampf gegen Krebs jetzt leider verloren. Viele kennen ihn vermutlich aus dem Commander-Rules-Committee. Da taucht er immer mal wieder auf in News und auch in Streams und Videos. Ähm, was viele nicht wissen, der ist schon sehr lange bei Magic, hat auch das Judge-Programm seinerzeit mit aufgebaut, war Level-5-Judge eine ganze Weile bis 2011 sehr aktiv da gewesen und hat dann mitgeholfen, aus diesem EDH ähm, Commander zu machen. Also hat jetzt auch lange im Rules-Committee gesessen. Leider verloren den Kampf gegen Krebs, um, hat auch die Magic-Community äh, relativ mitgenommen, weil natürlich viele ihn kennen und sowas. Also auch bei Watsi natürlich selbst. Viele haben durch die jahrelangen äh, Mitarbeiter irgendwie Kontakte, man hat zusammen gespielt, man hat sich von den Turnieren gekannt. Insofern schade, ich gehe davon aus, wir werden auch in naher Zukunft mal eine Karte mit Sheldon Man Racing
0: ja, das hätte er auf jeden Fall verdient. Also er ist ja auch so ein bisschen irgendwie die gute Seele von Magic gewesen. Er hat relativ früh, als so die Cheating-Area von Magic war, immer dafür gesorgt, dass Magic-Turniere doch einigermaßen integer waren. Als Judges auch noch nicht so recht wussten, wie man damit umgehen sollte, war er immer so der Vertreter von Fairplay und Correct Play ähm, Super beliebt in der Community. Also man hat halt auf Twitter den ganzen Tag oder die ganzen Tage, als er dann verstorben ist, wirklich nur so Memorium posts von ihm gesehen. Und ich glaube, also... Wenn einer es verdient hat, dann auf jeden Fall Sheldon Manry, weil er hat auch beim Coverage-Team mitgemacht. Also er hat eigentlich in jedem Bereich von Magic mal mitgewirkt. Und äh, ja, es ist halt schon, glaube ich, ein großer Verlust für die Community. Also.
2: Ja, das ist dann immer super schade. Sheldon war halt auch eine super wichtige Persönlichkeit, wirklich hat super viel für die Community auch gemacht. Und ich fand jetzt gerade euren Vorschlag, Sheldon quasi auf einer Magic-Karte zu verewigen, das ist wirklich eine schöne Idee. Bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja, das, das sollte man dann auf jeden Fall machen, um das so ein bisschen in Erinnerung zu halten. Fände ich auch wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja, wirklich, ey, krasse Eröffnung. Leute, was war das denn für ein Start hier in den Podcast? Puh, also heute wirklich ein besonderer Start. Das nächste Thema habe ich jetzt tatsächlich. Jetzt habe ich mich ja eben fast vorgedrängelt. Und zwar gibt es eine neue... Hasbro-Kooperation. Und zwar geht es da um Magic Merchandise, überwiegend um Klamotten. Ja, würde ich mal sagen. Und zwar Spread oder Spreadshirt ist vielleicht einige von euch sogar ein Begriff. Ich selber, ich meine mich sogar mal zu erinnern, dass ich zumindest mal drüber nachgedacht habe, selber einen Spreadshirt-Shop anzulegen. Das ist halt auch für Leute, die zum Beispiel Content im Internet machen oder eben eine eigene Community haben und dann nicht eben einen eigenen Shop selber quasi noch aufmachen wollen. Man kann dann quasi ja, ich sag mal, die, die, die Strukturen von Spreadshirt benutzen. Man kann alle seine Designs da hochladen haben, was man, oder vorgeben, was man haben möchte. Und die machen dann in ihrem Shop, da gibt es wirklich ganz viel, nicht nur Magic, auch von anderen Spielen oder eben auch von anderen content creatorn eben die Sachen werden da hochgeladen. Und die stellen das dann her, wenn wir jetzt uns da was bestellen würden, dann wird das von denen, von Spreadshirt selber hergestellt, auch verschickt alles. Also die machen komplett die Logistik, die Herstellung und alles, um eben so ein bisschen die Arbeit abzunehmen. Also man kann halt sagen, Hasbro, hat einfach den kompletten Merchandise-Shop nur zu Spreadshirt rübergeschoben, würde ich jetzt mal sagen. Ich denke mal, der, der Christian würde ich das Ganze in den Show Shownotes auch verlinken. Falls euch das interessiert, könnt ihr mal reinschauen. Ich wollte jetzt nur noch abschließend mal sagen, ja, Magic braucht mehr Merchandise. Ich meine, Klamotten gab es auch schon vorher, ich bin ja so der Typ mit äh, Figuren, finde ich ganz geil. Bei mir im Hintergrund sieht man auch jetzt gerade ein paar Sachen stehen aus dem Bereich Magic. Ich glaube, öffentlich erhältlich sind nur die kleinen Funko-Figuren, die Funko-Pop-Figuren. Ich habe eine Chandra und einen Jace. Und da gibt es aber nicht viel. Ne? Es gibt mal vereinzelt mal so eine, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Action-Figur. Das wundert mich wirklich. Und das, das wollte ich einfach mal hier angesprochen haben. Mich wundert es, wie wenig Merch es gibt bei Magic. Weil das ist doch das, was man krass gut verkaufen kann. Und ich meine... Wizards Magic gehört zu Hasbro. Hasbro hat ja ohne Ende andere Marken noch unter, unter ihrem Fittichen, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Transformers. Da gibt es ja auch schon so Figuren. Es gibt ja Transformer-Figuren, die man kaufen kann. Warum gibt es nicht noch Jace oder einen großen Gideon, einen Nicol Bolas oder es gibt ja auch Dungeons and Dragons-Figuren. Weiß ich nicht, ob ihr da schon mal nachgeschaut habt. Ich war schon kurz davor, mir einen Dungeons and Dragons-Drachen einfach zu holen. Die gibt es ja auch mittlerweile bei Magic so gesehen. Genau diese Drachen. Aber wo sind die Magic-Sachen? Was ist da los? Ich meine ja, da ist jetzt ein bisschen Merch. Ich muss sagen, mich überzeugt es nicht so sehr. Es ist nicht so mein Favorite-Design. Ich würde halt sagen, da geht noch was. Was sagt ihr
0: dazu? Ganz ehrlich, ich finde, das sieht unfassbar schlecht aus. Also, okay. ich, also... <lacht> Das, also, okay, es gibt so ein paar Sachen. Ich meine, wie gesagt, du hattest ja schon gesagt, der Link ist in den Show Notes. Schaut euch das selber mal an. Wenn ihr die Chance habt, guckt euch mal an, wie die Artworks aussehen, wie die da einfach schlecht drauf gefotoshoppt sind, wie lieblos die Motive ausgewählt wurden, wie da einfach so eine Magic-Karte auf ein T-Shirt oder auf einen Stoffbeutel geklatscht wurde, ohne irgendwas. Das kann jeder von euch in einer Sekunde. Modell, Stoffbeutel, Magic-Karte, JPEG oder PNG runterladen, draufklatschen, fertig. Das dauert eine Sekunde und so sieht das da teilweise auch aus. Deshalb bin ich relativ enttäuscht von dem Merch, muss ich sagen. Aber was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Also ich meine, Magic hat doch mit Hasbro als Dachfirma unfassbar gute Infrastruktur, um Merch zu erstellen. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Da sollte doch auch qualitativ hochwertiger Merch drin sein und nicht irgendwie sowas, was wir da sehen können. Der einzige Grund, den ich vielleicht noch sehe, wo du angesprochen hast, dass es so wenig gibt, ob vielleicht die Philosophie des Merches von Magic ist, dass er grundsätzlich lieber exklusiver Merch ist, sodass man sich mega darüber freut, dass man sich, boah, krass, Garuks Axt, die gibt es irgendwie nur dreimal auf der Welt. Also, dass es halt irgendwie sowas total Besonderes ist und nicht so ein Mainstream-Ding wird, damit dieser Merch so einen exklusiven Charakter hat. Ansonsten kann ich mir auch nicht vorstellen, warum nicht so ein Universum wie Magic da mehr rein investiert, um einfach auch der breiteren Masse, ähnlich wie bei einer Netflix-Serie oder so, den Zugang ein bisschen zu erleichtern. Vielleicht wird es ja, ja auch neue Sammler oder neue Spieler geben, wenn sie irgendwas Plastisches dazu haben, wenn sie, wie du schon gesagt hast, eine Funko-Pop-Figur oder irgendwas anderes haben, was sie damit verbinden. Deshalb für mich auch relativ unverständlich, aber ich bin mir sehr sicher, dass dieser Spreadshirt-Shop nicht dazu führen wird, dass es besser wird. Also das glaube ich nicht.
1: Ja, der ist schon sehr generisch, muss man sagen. Ja, also bisher war ja, ich glaube, Sabi der Merchandise-Partner von Magic. Jetzt ist es ganz Hasbro übrigens. Es gibt also auch Monopoly bei Spreadshirt jetzt und so Kram. Aber ja, braucht es nicht. Schaut rein, wenn ihr Bock habt. Aber ich glaube, keiner von euch wird sagen, oh ja, das muss ich unbedingt haben. Vielleicht ein Motiv und that's about it. Mal gucken, vielleicht ändert sich da noch was. Vielleicht kommen ja auch noch bessere Motive dazu. Das ist eine sehr neue Mitteilung, eine sehr neue Pressemitteilung. Vielleicht hat man erstmal irgendwas reingeklatscht, damit der Shop ein bisschen befüllt ist. Mal gucken, ob da noch was Luft nach oben ist auf jeden Fall genug, sagen wir es so.
2: <lacht> Luft nach oben ist da noch auf jeden Fall, aber ich frage mich, wie viel kann da noch hinzugefügt werden, weil, wie gesagt, ich denke halt, Spreadshirt stellt die Sachen ja wirklich selber her beziehungsweise hat da auch irgendwie Leute, wo man dann die Aufträge weitergibt. Aber ich glaube, bei Spreadshirt gibt es ja nicht so Figuren und sowas. Nee, es ne, ist diese, Dieses Klassische, was man halt kennt, druckt dein Foto auf eine Tasse, gibt es bei jedem Fotoservice. Ja. Na, also es ist wirklich jetzt so sehr generisch, hätte ich jetzt halt auch gesagt. Ich habe jetzt nebenbei noch mal geschaut, was Hasbro tatsächlich alles für Figuren im Angebot hat. Das war jetzt äh, Recherche in eigener Sache. Ich will unbedingt Actionfiguren <lacht> haben. Es gibt halt alles. Es gibt irgendwie Star Wars. Ich habe einen Hulk gesehen, also Avengers, Black Panther. Groot, alles. Spider-Man, Boba, Fett, alles, wirklich gefühlt alles. Transformers eben angesprochen. Da, das, das gibt es ja alles. Und die sehen richtig, richtig gut aus. Also, wenn Magic sich dann nicht beeilt, dann äh, ist ja nicht unendlich viel Geld für Merch da. Ne? Muss ich mir wohl noch eine andere Figur holen. <lacht> also, äh, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja, ja.
1: Okay, wo du jetzt allerdings ein bisschen besser mit deinen Ressourcen auskommst, ist bei der angepassten Duplicate Protection in Arena. Die haben sie jetzt zu Wilds of a Drain im bisschen getuned. Uh, ihr bekommt jetzt, wenn ihr Individual Card Worlds, also Einzelkarten als Belohnung kriegt, zum Beispiel bei Midweek Magic oder wenn ihr äh, den Mastery Pass freispielt, dann bekommt ihr jetzt immer Karten, die sowohl in Standard als auch Alchemie legal sind. Das klingt ein bisschen komisch, Liegt, was wir uns damit sagen wollen, ist einfach, es sind Karten aus den letzten zwei Jahren, <lacht> weil ähm, Alchemy und Standard natürlich ein bisschen anders rotieren und es sind keine reinen Alchemie Karten. Insofern, die Goldpacks werden auch ein bisschen angepasst. Da gibt es einen Artikel dazu, lest euch durch. Der generelle Ton ist einfach, ihr bekommt mehr aktuelle Karten. Ähm, das ist eigentlich das, was eigentlich auch gut ist, würde ich sagen.
2: Ah, und ich wollte nochmal nachfragen. Also ja, finde ich auch auf jeden Fall gut. Du hast es ja auch Duplicate Protection ge genannt. Die ist natürlich auch mit drin. Also ich kriege erst Karten, die ich auch wirklich noch nicht in der Sammlung habe. Also sie sind wirklich... Duplicate Protected, sage ich jetzt mal. Ne? Sieht auch so aus
0: laut dem Artikel. Genau. finde ich nämlich auch extrem wichtig. Das muss halt sein. Genau, die eigentliche Duplicate Protection gliedert sich sozusagen in vier verschiedene Schritte. Also erstmal wird geschaut, okay, gibt es eine Karte aus dem Set äh, mit der gleichen Rarity, die ich noch nicht habe, also die ich noch nicht viermal habe, dann bekomme ich davon eine, wenn das nicht mehr der Fall ist dann wird das sozusagen ersetzt mit einer Kopie von einer standardlegalen Karte, also nicht aus dem aktuellen Set, sondern aus den letzten zwei Jahren oder respektive drei Jahren mit der neuen Rotation. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es eine Alchemy-Standalone-Karte geben und wenn das nicht der Fall ist, dann bekomme ich halt die 20 oder 40 Gems, je nachdem, ob ich halt eine Rare oder eine Mythic aufgemacht habe. Also es ist ein vierstufiges System. Äh, grundsätzlich bin ich ein Fan davon, wenn sie die Economy für die Spieler besser machen. Es ist jetzt auch kein Meilenstein. Ja, also da muss man jetzt nicht sagen, okay, jetzt äh, wird man plötzlich reich, wenn man Arena spielt, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, insbesondere wenn man sich das nächste Thema anguckt, na, da wollen wir, oder beziehungsweise wenn man sich das Hauptthema anguckt später, werden wir auch noch natürlich über Standard reden, dass hauptsächlich Standardkarten in diesen Packs drin sind, macht natürlich Sinn, weil Standard halt das mit Abstand meistgespielte Format ist, auch wenn ich jetzt schon ein kleines bisschen vorgegriffen habe. So, und jetzt von den einzelnen Karten mal zum großen Ganzen. Chris Kiritz hat am 11. September einen kleinen Artikel veröffentlicht, wo er mal so resümiert, wie denn der State von Arena eigentlich so ist. Wie sieht das eigentlich so aus? Was haben wir in letzter Zeit geschafft? Was ist überhaupt passiert, seitdem er dabei ist? Und was ist überhaupt passiert, was im letzten Jahr passiert ist? Weil man es ja auch gerne vergisst. ne? Man meckert immer so ein bisschen, ja, Arena fehlt immer noch Multiplayer und so weiter. Aber wenn man sich da mal anschaut, wie Arena 2018 oder 2019 aussah und wie es jetzt heutzutage aussieht, hat Arena tatsächlich auch eine Menge Gutes geleistet an dieser Stelle. Und der Artikel ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ich würde euch nur ganz kurz ein kleines bisschen dazu erzählen. Also am Anfang, der Artikel ist so zwei gegliedert. am Anfang resümiert er so ein bisschen darüber, was passiert ist und später, äh, naja, würde ich sagen, reflektiert er so ein wenig darüber, was war das Feedback der Community, was kann man besser machen. Im ersten Teil erzählt er so ein bisschen, naja, was haben wir eigentlich auf Arena implementiert im letzten Jahr? Und wenn man sich das anguckt, ist das gar nicht wenig. Das sind fünf Standard-Sets, Standardsets, ein Epilog-Release, das ist March of the Machine Aftermath, dann drei Alchemy-Releases, ein Alchemy-Set, ein Remastered-Set, drei Anthologies und dann nochmal sieben Rebalance-Passes, wobei ich da nicht so genau weiß, was damit gemeint ist, aber wahrscheinlich geht es dann wieder ums Um-Rebalancen von gebalancen Karten in historic rein und so weiter. Das ist ehrlich gesagt etwas, was sie nicht dahin schreiben müssten, weil die müssen das ja gar nicht machen. Also von meiner Seite aus ist das etwas, ja, guck mal, was wir geleistet haben. Ja, aber mach's doch einfach nicht. Äh, außerdem haben sie natürlich auch nochmal rekapituliert, was es so alles an Events gab. Und da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Also es gibt ja die Arena Championships, es gibt die Arena Open, es gibt die Monthly, Monthly Qualifier Plains, es gibt äh, Gladiator Events, den Decathlon und so weiter. Also die haben schon eine Menge Events reingepackt. Sie haben ganz viel Quality of Life Improvements gemacht, darunter sind zum anderen die Golden Packs, die Playblade wurde abgedatet. auf Steam konnte man es jetzt zocken und so weiter. Das sind alles so Dinge, die man irgendwann doch dann als relativ selbstverständlich ansieht. Das sind so Dinge, die eben passiert sind und dann hat er so ein bisschen so reflektiert, hey, was haben wir denn eigentlich so in letzter Zeit, wie, wie, wie ist das denn eigentlich so gelaufen? Und da hat er, das teilt er in verschiedene Rubriken auf, unter anderem in dem Community-Rubrik und da ist so das Feedback, naja, Ehrlich gesagt wurde das, was wir gemacht haben und was wir erzählt haben, einfach immer ein bisschen zu spät veröffentlicht. Also unsere Kommunikation mit den Spielern ist nicht so super, daran können wir auf jeden Fall arbeiten. Das ist etwas, was ich gut finde, wenn sie darüber reflektieren und damit besser werden. Außerdem haben sie erzählt, dass sie dafür sorgen wollen, dass halt die Quality of Life Improvements weiter zunehmen. Und da ist halt einer der Hauptpunkte, dass sie so eine etwas größere Verbindung zwischen Tabletop und Digital Play schaffen wollen. Das hat ja jetzt den Startschuss im September gehabt mit diesen XP's, die man bekommen konnte, wenn man im Real Life im Local Game Store spielt. Da wollen sie die Verknüpfung noch ein bisschen größer machen. Das heißt, der Ausblick darauf ist eigentlich auch nicht schlecht. Und als letztes dann tatsächlich noch, haben sie so ein bisschen, wollen sie noch über die, wie sehen die neuen Events aus und wie sollen die neuen Card-Sets eigentlich aussehen? Und da ist ihre grundsätzliche Philosophie, Play that matches Players' Desires. Also wir wollen das Spiel dahin bauen, dass die Spieler das bekommen, was sie sich wünschen. Das ist grundsätzlich eine sehr, sehr schöne Philosophie. Und wenn sie das dann im Endeffekt auch umsetzen können, wäre ich sehr zufrieden. Ihr könnt das Ganze natürlich aber, wie gesagt, auch einfach ein bisschen länger, ich habe das jetzt sehr kurz zusammengefasst, in dem Artikel von Chris Kiritz nachlesen.
1: Kann ich übrigens dazu sagen, diese XP-Integration mit dem LGS. Bei mir kam die XP gestern an vor die Pre-Releases. Ja, bei mir Insofern, auch. Ich habe mhm. schon die ersten 2K bekommen. Wie gesagt, äh, Kleinigkeit, ich hoffe, dass das noch ausgebaut wird und äh, vielleicht auch mal Karten und Booster und sowas geflogen kommen. Das wäre dann schon hilfreicher als die XP.
0: Was mich natürlich interessieren würde, ist, wie viele XP man bekommt, wenn man bei den Magic Weltmeisterschaften mitmacht. Weil ich glaube, da sollte man vielleicht tatsächlich auch noch mal ein bisschen differenzieren, ob du im Local Game Store spielst und da deine 1000 XP bekommst, oder als einer von knapp 100 Leuten dabei bist und bei den Weltmeisterschaften mitspielst. Ich finde, dafür solltest du einen kompletten Mastery Pass bekommen an XP. Keine Ahnung, ob sie das auch umsetzen werden und ob es dann ein mehrstufiges System geben wird für Local Game Store, für Grand Prix und so weiter und so fort. Auf jeden Fall stehen die Magic Weltmeisterschaften. Meisterschaften vor der Tür vom 22. bis 24. September in Las Vegas. Ich werde übrigens auch live dort sein. Also, ich werde von Ultimate Guard eingeflogen und ich mache euch den Co-Stream live vor Ort. Einziges Problem an der Sache ist so ein bisschen die Zeitverschiebung. Also, weil das sind leider neun Stunden, die sind neun Stunden hinter uns. Das bedeutet, ihr könnt den Co-Stream ab 20 Uhr gucken. Aber ich denke mal, wenn ihr ein bisschen vorschlaft oder euch ein bisschen Cola oder ein bisschen Holy dazu holt, dann würde ich sagen, sollte das Ganze kein Problem sein. Das sollte auf gar keinen Fall ein Problem sein.
2: Okay, ultimativ hast gerade Holy gesagt. <lacht>
1: Ja, übrigens, Herr Holy, ne neuer Thermoshaker im Angebot. Bisher gab es dieses Steel-Shaker und jetzt gibt es den Thermoshaker. Damit könnt ihr euer Getränk die ganze Nacht, während ihr dem Kai zuschaut, einfach kühl halten. Neu im Angebot in verschiedenen Farben. Ja. Das ist doch äh, die Möglichkeit, sich den Co-Stream ab Primetime, also Kai, okay, ich finde das jetzt nicht so schlecht, 20 Uhr Primetime geht's los und dann wird er einfach in die Nacht reingeballert.
0: Ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Und das Schöne ist, dass der auch so, dieser Thermoshaker, dieser Squad Pack, der sieht so ein bisschen aus wie ein Secret Layer. Also im Prinzip für Magic-Spieler auch gut geeignet. Ihr bekommt auch tatsächlich diesmal sogar einen richtigen Rabatt, wenn ihr euch alle fünf holt. Der ist größer, der ist cooler, die sehen nicer aus. Und die haben auch so ein bisschen was von einem nice and secret layer Design. Also wenn ihr den Thermo-Shaker mal haben wollt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Link ist natürlich auch in den Show Notes wie immer. Man kann besonders gut daraus trinken. Es schmeckt einfach noch viel, viel, viel besser. Kann ich nur empfehlen. So, aber was ich eigentlich sagen wollte. Ich war doch
2: noch bei den Worlds. <lacht> das war zu gut, Kai. Das war zu gut. Ja, bitte. Die Worlds. Es tut mir leid. Ich habe nur kurz an den Sponsor gedacht. Man muss das ja auch mal erwähnen zwischendrin. Das hat sich zu gut angeboten.
0: Dann erzähl du, wir uns doch noch was richtig?
2: von den Worlds. Bitte.
0: Genau. Also, von 20 Uhr geht's los. Das heißt, wie gesagt, also äh, haltet den Thermoshaker bereit, haltet euren Holi bereit und dann äh, können wir ein bisschen durchballern. Ich denke mal, dass der Broadcast so neun Stunden gehen wird. Gehe also davon aus, dass es so ungefähr bis fünf Uhr morgens geht. Aber einige von euch sind ja auch hartgesotten und haben da kein Problem mit. Ja, Magic Worlds, wie sieht es denn da eigentlich aus? Wir spielen zwei verschiedene Formate. Wir spielen Wilds of a Train Limited. Es gibt an beiden Tagen ein Draft, also drei Runden Limited und vier Runden Standard Constructed. Das heißt, es wird 14 Runden gespielt insgesamt. Ähm, man muss am Tag 1, 4, 3 oder besser gehen, damit man an Tag 2 nochmal draften darf. Und dann gibt es natürlich für den Sonntag wieder einen Cut auf die Top 8. Es sind knapp 110 Leute dabei. Äh, angezielt waren ja eigentlich 128. Anscheinend sind ein paar Qualifikationen irgendwie nach hinten gegangen. Oder Also ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, warum man jetzt nicht komplett aus den Vollen geschöpft hat und mit 128 voll gemacht hat, weil es ja auch eigentlich diese At-Large-Events oder beziehungsweise diese At-Large-Qualifikationen äh, sozusagen Qualifikationen gibt, sodass Leute noch eingeladen werden, die nicht die eigentlich nicht qualifiziert sind, aber die halt die besten waren in dem Jahr, ähm, sind im Endeffekt knapp 110 Leute, die spielen um eine Million Dollar Preisgeld. Ähm, es wird so sein, dass der Gewinner 100.000 Dollar bekommt und der letzte immer noch einen Trostpreis von mindestens 4.000 Dollar bekommt. Äh, die genaue, die, das genaue Preis-Payout ist noch nicht klar. Das Einzige, was man auf jeden Fall noch weiß, ist, dass die Top 8 sich bereits für, wenn ich mich nicht täusche, für die Worlds des nächsten Jahres qualifizieren wird. Und halt auch für jede Pro Tour des nächsten Jahres. Das muss ich aber nochmal ähm, ja, für jede Pro Tour des nächsten Jahres und die nächste Weltmeisterschaft qualifiziert sich die Top 8 auf jeden Fall schon. Und eine Million Dollar an Preise ist natürlich auch schon nicht verkehrt.
1: Ja, es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Event. Wir kommen ja auch noch auf so ein paar neue Standard-Decks zu sprechen. Also mal gucken, ob die da auch schon auftauchen. Wir können halt wirklich ein richtig gutes Gameplay erwarten. Also Worlds, die Qualifikation war jetzt nicht so einfach. Da muss man schon irgendein Event mal richtig gut gespiked haben. Also insofern die besten Spieler werden da sein.
2: Oh ja, definitiv. Und Kai wird halt auch da sein. Da wollte ich nochmal gesagt haben, nämlich, ey Kai, richtig geil, dass die dich nach Vegas einfliegen. Ey, wie cool ist das denn? Also, äh, habe ich mich gefreut, als ich das gehört habe. Also, äh, richtig geil. Wünsche ich dir richtig viel Spaß. Du wirst ja wahrscheinlich auch einen Moment länger da sein. Genau, oder? also ich fliege also, oder wird da jetzt äh, super knapp? Also, Turnier fängt an, äh, Kai kommt einen Tag vorher, Nee, ich glaub, nee, nicht, nee, oder?
0: also ich bin, äh, ich fliege am Montag, äh, bin dann auch schon relativ zeitnah danach da, weil das oh, ist das ja. Schöne, wenn die Zeit nach hinten ist, ist der Flug nicht so lang. Es ist eigentlich ein 12-Stunden-Flug, aber ich sitze nur drei Stunden im Flieger gefühlt. <lacht> Zurück wird es dann ein bisschen schlimmer, da sitze ich zwölf Stunden im Flieger, aber eigentlich 21. Also, das ist halt <lacht> irgendwie so ein bisschen, äh, genau, wir sind von Montag bis Montag da, also acht Tage und ähm, da haben wir dann ein bisschen Zeit, uns zu akklimatisieren, so ein bisschen halt den Jetlag klarzukriegen. Mal, ich habe auch schon im Stream gefragt, hey, gibt es irgendwas Cooles, was man sich anschauen kann? Die Leute haben natürlich Grand Canyon, Zion Nationalpark und so weiter. Alles, was man vielleicht so ein bisschen erreichen kann. Ab Donnerstag wird dann aber gearbeitet. Also das Event ist von Freitag bis Sonntag. Aber ab Donnerstag ist dann die Vorbereitung, Setup, Testen, Kameras, Rechner und so weiter. Und ich hoffe, diesmal geht alles ein bisschen glatter als in Barcelona. Es ist ja auch wieder
1: magic MagicCon Las Vegas. Übrigens ist also es nicht nur Weltmeisterschaft. Das heißt, Kai kann schon auch mal vielleicht doch noch ein paar Minuten finden, noch mal über die Seite zu laufen. Das war in Barcelona ja, glaube ich, ein bisschen arg knapp alles. Vielleicht könnt ihr sogar Magic Karten in die Hand nehmen und was spielen. Kai, ziemlich absurde Idee, aber.
0: Ja, tatsächlich glaube ich da noch nicht so wirklich dran, weil es halt relativ <lacht> wenig Leute geben wird, die mit dem co sitzen werden. Also ich nehme Kater mit. Die äh, wird Co-Host. Und dadurch, dass wir aber nicht so viele Leute haben, die dann einspringen, werden wir wahrscheinlich die ganze Zeit den Co-Stream machen. Also von der MagicCon, mal gucken, wie viel wir sehen. Glücklicherweise ist es ja ein bisschen weniger als bei der Pro Tour, weil eben nur sieben Runden am Tag gespielt werden. Das heißt, vielleicht besteht die Möglichkeit, abends noch an einem Event teilzunehmen oder so. Ich rechne aber erstmal nicht damit. Ich habe das in Barcelona ja auch nicht geschafft. Da habe ich auch einfach keine einzige Karte gedreht. Mal gucken.
1: Wait, kein Malone? Der ist doch auch in Vegas.
0: Ja, Malone ist in Vegas, das stimmt, aber ob der, mal gucken, ob der, ob vielleicht, ich verhandle noch mit dem.
1: Ah, okay, finale Verhandlung.
0: Geil, das klingt nach einem richtig
2: guten Event. Ja, auf jeden Fall, viel Spaß dabei, eine wunderschöne Reise. Da freue ich mich schon auf die podcast dann, wenn du wieder zurück bist und dann Live-Infos quasi für uns hast. Oh, da bin ich gespannt. Ey, richtig gut. Ja, passend zum Thema, eigentlich wollten wir hier auch dann erst unser Sponsoring unterbringen. Festival in the Box Secret Layer. Das ist natürlich wieder mein Spezialgebiet. Festival in der Box Las Vegas 2023. Wer das passende Secret Layer Paket dazu haben möchte, ist jetzt auf der Secret Layer Shop Seite zu finden. Wobei man natürlich sagen muss, das ist nicht das typische reguläre Secret Layer. Man hat schon ein paar Einzelkarten, also Secret Layer Einzelkarten. Das sind auch wirklich sehr schöne Einzelkarten, die mit dabei sind. Aber es sind halt auch sehr viele Booster, Gimmicks und Zubehör mit dabei. Man hat ein Chaos Draft, Grab, Back. Das Wort habe ich auch noch nie benutzt. Also ja, einen Haufen Booster halt, um Chaos-Draft zu spielen. Ich habe auch kein besseres Wort. Komm, machen wir uns nichts vor. Mir fällt auch kein besseres Wort ein. Also, da sind unendlich viele Draft-Booster drin. Dominaria Remastered, Modern Horizons 2, Dominaria United Draft-Booster, Brothers War, Capenna, Kamigawa, Eldrain. Mom, Phyrexia Oil will be one, alles, Innistrad. Also einmal so ein riesen Chaos Draft Box, plus die Feuerkarten, äh, 24 Mystery Booster, ein komplettes Display, also die Convention Edition, dann passend zu Vegas. Also ist wieder ein riesen Paket. Ich glaube, ich habe alles erwähnt, außer den Preis, der natürlich hier nicht dabei steht. Auf der
1: 280 Euro.
2: Also kein direkten Seite, ja, 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 so, ja uh, 2,80, ja, aber wobei, da sind ja mindestens zwei komplette Displays drin, ne, plus ein paar Einzelkarten, also ich würde mal wieder sagen, für Magic-Verhältnisse ist das in Ordnung, ist natürlich teuer, ne, ist klar.
1: Es ist dann gut, wenn ihr wirklich alles daraus gebrauchen könnt, weil ihr damit zum Beispiel draften wollt und den entsprechenden Event spielt. Sobald ihr Teile davon nicht gebrauchen könnt, ist es das wahrscheinlich nicht. Wer Die Booster-Zusammenstellung ist relativ wild. Von manchen dann ein Booster, von manchen dann vier Booster. Also er wirkt irgendwie so nach dem Motto: Wir gucken mal, was hier noch rumlag und wie wir das auf diese Pakete verteilen und dann alles muss raus. Die vollen sind ganz nett, die dabei sind. Da ist zum Beispiel ein Mox Opal im alten Rahmen dabei mit einem neuen Artwork von Dan Fraser. Das ist cool, aber nur für die Einzelkarten könnt ihr euch eigentlich dieses Paket nicht holen.
2: Ja, das stimmt. Das ist nichts für die Einzelkarten. Da muss man schon Bock auf einen Chaos Draft haben, hätte ich jetzt gesagt. Wirkt halt immer so ein bisschen wie Resteverwertung, sage ich jetzt mal. Ne? So ein bisschen mhm. der Auflauf, das Äquivalent zum Auflauf. Ne? Man macht den Kühlschrank auf, guckt... Was habe ich noch im Kühlschrank? Ah, das müsste ich eigentlich mal alles... Ja, machen wir einen Auflauf draus. Und da wurde dann gesagt, was haben wir noch für Booster im Lager? Machen wir einen Draft... Grabback draus, man kennt es ja. Der,
0: der Magic, der, der Auflauf des Magic ist einfach der Chaos-Draft Grabback. ja. Ne, stimmt, aber würde ich genauso sagen. Also die Booster-Zusammenstellung macht irgendwie wenig Sinn und beim Chaos-Draft dann auch wieder, da sind es dann auch wieder so, da hast du Modern Horizons 2-Draft-Booster dabei, ja genau, und der andere kriegt dann halt Crimson Vow oder was weiß ich, Midnightan, also das ist dann halt <lacht> auch schon wieder, dann sind die halt auch auf nicht so einem Power-Level, weil du halt einfach so Modern- Booster hast und dann normale und das wird dann auch schon wieder schwierig. Also ich würde ja behaupten, das bessere Secret-Layer kostet die Hälfte und ist von Holi. Also anstelle 280 Euro auszugeben, wie gesagt, Thermoshaker gönnt euch. Äh. <lacht> Geilste Überleitung. Nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall
2: mal reinschauen. Also Wenn man hier direkt das ganze Team, ich meine, so ein Bundle, ne, ein Shaker-Bundle, wir sind ja schon drei Leute hier, da wird sich das tatsächlich lohnen. Es gibt die Flasche natürlich auch einzeln. Also genau. einfach, mal, einfach mal reinschauen.
1: Jo, dann würde ich sagen, wird es langsam Zeit, in unser Hauptthema Rebo zu wandern. Das ist das State- of the Formats in MTG Arena, also heißt der Artikel, der veröffentlicht wurde, es geht grob darum, wie sieht Wizards gerade die Formate, die in Arena gespielt werden können, äh, das ist eine interessante Zusammenstellung, kurz zusammengerissen, wir haben ja die rotierenden und die nicht rotierenden Formate, das heißt wir haben als rotierende Standard in Alchemie und als äh, nicht rotierende haben wir Explorer und Historic, dazu kommt dann noch Brawl, Schrägstrich Historic Brawl, aber ich glaube, das kann man mal außen vor lassen, ähm, das ist jetzt eher so, naja, Spaß, da gibt es ja keine wirklichen Events und sowas. Und dann gibt es direkt als erste Statistik ähm, den Graphen, wie viel denn gespielt wird, von welchem Format. Das ist äh, interessant. Also Standard ist immer noch das äh, deutlich meistgespielte Format. Zwar mit absteigender Tendenz, aber immer noch ein Drittel ungefähr der Matches werden im Standardformat gespielt. Historic leicht steigen, mit ungefähr einem Viertel, also 25%. Prozent. Und darunter kommt dann Brawl und Alchemie auf einem Level bei so knapp unter 15%. Und Explorer tatsächlich nur mit 6%. Der Spiel auch sehr konstant. Da habe ich ja die Hoffnung, dass mit dem Zuwachs des Formats die Kurve auch mal irgendwann nach oben zeigt.
2: Also ich fand jetzt auch die Statistik wirklich interessant. Was mich jetzt an dem Graphen so ein bisschen stört, was ist die X-Achse? Also offensichtlich Zeit, aber ich hätte da gerne unten eine Einzeichnung gehabt, damit man sehen kann, Standardformat war wahrscheinlich dann so Wahrscheinlich im Sommer, man sieht halt immer diesen Knick nach unten, wenn auf einmal nicht mehr Standard gespielt wird und dann geht es wieder nach oben, dann zur neuen Edition wahrscheinlich hin. Also man kann das ja schon so grob interpretieren, den Graphen, aber das fände ich wirklich interessant, wenn man genau sehen könnte, was wäre da jetzt unten auf der X-Achse gewesen. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall machen wollte, ist mich bei allen Alchemy-Playern entschuldigen, ist, ihr seid doch mehr als ich dachte hm. und äh, ne, das, das, das war nicht so gemeint, äh, tut, <lacht> tut mir leid, also das hat, mich, das hat mich am meisten überrascht, dass Explorer schrägstrich Pioneer, sage ich jetzt mal vorsichtig, bei 6% ist, ganz unten. Also scheinbar wird dann Pionier eher an Paper gespielt, die Leute hatten dann irgendwie scheinbar jetzt nicht so die Motivation dann noch... Das entweder anzufangen bei Arena oder ihre Decks dann nochmal nachzubauen. Klar ist ja auch wieder doppelte Kosten so gesehen, wenn man das Deck in Paper und Digital dann beides hat. Und geht nicht, und das ist das Nächste. Ne? Die meisten ja, Pioneer-Decks kriegst du 100%. einfach nicht vollständig
1: zusammen, das ist ja das Problem. Das heißt, du müsstest in Explorer noch ein anderes Deck spielen oder ein angepasstes Deck spielen und das ist dann wieder nicht das, was Pioneer-Spieler wollen, denke ich.
2: Also scheinbar, ja, das scheint wirklich einen viel größeren Einfluss darauf zu haben, als ich dachte. Also Explorer jetzt gar nicht mal so beliebt. Und ja, Alchemy und Brawl knapp 14%. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Historic 25% und Standard, ja, geht Tendenz nach unten, aber ist immer noch über 35%. War aber auch teilweise irgendwann in der Vergangenheit, wie gesagt, auf der X-Achse steht nicht, wann wann das passiert ist. Bei 40% war Standard mal das ist interessant, weil, ja, doch, die Spieler scheinen dann eher zu Historic gewandert zu sein. Historic hat so eine leichte Tendenz nach oben, Standard eine leichte Tendenz nach unten. Haben die Leute nicht mehr so viel Bock auf Rotation, wahrscheinlich. Obwohl die auch, hm. Moment, die Rotation ist ja jetzt nochmal um ein Jahr verschoben worden. Ey, bin ich mal gespannt, ob das dann noch Einfluss darauf hat, dass die Leute dann sagen, Standard wird ja viel gespielt. Standard ist eben auch bei Arena das Format, was man am leichtesten starten kann, tendenziell. Man, wenn man neu startet, habe ich ja mit Kai letztens auch den Speedrun gemacht. Dann spielt man in der Regel Standard, weil man eben am ehesten die neuen Karten hat. Ich denke mal, das spielt natürlich auch sehr damit rein, dass viele Leute Standard spielen. Könnte mir aber vorstellen, dass der Graph tatsächlich in Zukunft dann wieder nach oben geht, eventuell. Weil es eben nicht mehr so oft rotiert und die Leute dann sagen, okay, dann ist es nicht ganz so teuer, vielleicht spiele ich jetzt doch mal Standard. Ich glaube, das hat guten Einfluss noch darauf, eben das beliebteste Format oder das meistgespielte Format eventuell sogar noch einen Ticken populärer zu machen. Ich weiß aber
0: nicht. Ja, also ich finde sozusagen, also ich finde das eine sehr interessante Analyse, die Sie da machen, kurz zur X-Achse, also zum Zeithorizont, da geht es um einen Recent Month. Also Sie haben jetzt nicht genau gesagt, ähm, welcher Monat das ist, aber das ist jetzt sozusagen der Zeitraffer für einen Monat Play und Ladder. Ja, also ja, da einen ist sozusagen. Monat nur. Das ist jetzt für einen Monat zusammengefasst. Ähm, ich finde das hier sehr spannend, denn. Brawl, also was sie sozusagen im ersten Schritt schaut man sich die Prozentzahlen an und die vergleicht man die. Im zweiten Schritt kann man aber sozusagen noch versuchen, da so ein bisschen rein zu, also ne, neben der deskriptiven Art noch so ein bisschen Inferenz, also so ein bisschen schließend zu machen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass Brawl hat einen sehr hohen Prozentsatz. Also, wenn man davon ausgeht, dass sie wirklich Leather Play und normales und halt die play nehmen. Brawl hat ja keine Ladder. Ja, alle anderen haben eine Ladder und bei Brawl hast du eben nur die Play Queue, also müsste man theoretisch das, das, die Brawl-Prozentzahl verdoppeln, weil du sozusagen halt einfach ein, einen ganzen Einflussbereich der, der ist gar nicht dabei. Also der, 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 der hat Brawl ja gar nicht die Möglichkeit. Und sie haben zumindest nicht geschrieben, dass sie diesen Fakt adjusted haben. Also es könnte natürlich sein, okay, es gehen 30% spielen halt Play und 70% spielen Ladder. Dass sie das sozusagen mit diesem Faktor korrigieren, das steht da nicht. Das heißt also, theoretisch müsste man noch das dazu rechnen. Dann, was ich super spannend finde, ist, ist sie unter, das hattet ihr ja schon gesagt, es gibt rotierende und nicht rotierende Formate. Standard und Alchemy sind die rotierenden Formate. Dass bei Standard sich die Zahlen ändern, macht total Sinn, denn Standard ist immer dann spannend oder viel, viel spannender, wenn ein neues Set rauskommt und wenn man was Neues hat und dann sind die Zahlen dementsprechend hoch und sie wandern halt runter, wenn die, wenn die Metastay wird und so weiter. Alchemy ist auch ein rotierendes Format, bleibt aber die ganze Zeit über konstant. Also da, da gibt es halt keinen Zuwachs, da gibt es halt keinen Abfall. Völlig egal. Das bleibt das bleibt halt immer gleich. Und was ich halt, das ist irgendwie komisch dafür, würde ich sagen. Oder halt irgendwie ein Fakt für die Konsistenz von Alchemie, Was aber eigentlich gar nicht sein sollte, wie auch immer. Und was ich noch sehr spannend finde, ist, dass du theoretisch kannst du halt auch an dem Graph gut erkennen, welche Formate sich gegenseitig kannibalisieren. Dort hast du es gerade schon angesprochen. Wenn du, wenn du eine Spiegelachse auf 32% legst, dann würdest du im Prinzip Standard und Historic genau gemirrored sehen. Also ich glaube, dass sich Standard und Historic quasi einfach exakt kannibalisieren und wenn die Leute von Standard weggehen, gehen sie eben in Historic rein und in kein anderes Format, denn wenn, es bleiben ja immer 100%. Wenn bei Standard 5% runtergehen, müsste es ja irgendwo einen Sprung nach oben gehen und den gibt es halt nirgendwo außer im Historic. Das bedeutet also, die Standardspieler sind auch die historic spieler also die, die am theoretisch wenigsten entfranchised sind, oder beziehungsweise die, die den kleinsten Pool haben, oder was auch immer, spielen dann auch das Format, wo man den größten Pool braucht. Das heißt, im Prinzip kann Economy dann gar keine Rolle spielen für die äh, für die Wahrscheinlichkeit, welches, welches Format du spielst. Also sehr, sehr, sehr spannend, finde ich. Und ob das so stimmt? Hm. <lacht> ich habe da tatsächlich auch so eine Theorie, warum
1: dieses Alchemy-Level relativ gleich bleibt. Um, ich glaube, es gibt eine kleine ähm, Gruppe, die tatsächlich absichtlich Alchemie spielt, weil sie Bock darauf haben, Spellbooks zu spielen oder keine Ahnung was, digitale Mechaniken. Und dann gibt es, glaube ich, eine nicht zu vernachlässigende Gruppe, die einfach deswegen Alchemie spielt, weil die Decks Alchemie sind, die sie haben. Das heißt, sie bauen sich ein Deck, äh, bauen da warum wissentlich, unwissentlich eine Karte ein, die eben genau dafür sorgt, dass es nur noch Alchemie nicht mehr standardlegal ist. Und dann springen sie halt in die Queue mit dem Deck und dann da können sie ja nur Alchemie auswählen, wenn sie das spielen wollen. Und dann ist es halt Alchemie. Also, ich kenne tatsächlich Spieler, bei denen es genauso ist. Also, die haben jetzt nicht so viel Ahnung von Magic. Die bauen sich ein Deck zusammen, wollen die eine Karte spielen. Okay, die geht nur um Alchemie, weil die ein bisschen angepasst ist oder warum auch immer. Ja, dann ist das Deck halt Alchemie. Mir doch egal, ob das Standard oder Alchemie ist. Ich will die Karte spielen. Und deswegen hat man, glaube ich, diesen konstanten Stand, weil die einfach ein Deck haben oder zwei Decks und die die ganze Zeit spielen wollen. Und nicht irgendwie Metas spielen wollen. Und so würde sich auch die relativ gerade Linie erklären.
2: Ja, das kommt schon hin, würde ich sagen. Ich finde es jetzt auch wirklich interessant, wie gespiegelt Standard und Historic ist. Also ich habe ja eben auch gesagt, ich sehe die Tendenz, Historic geht nach oben, Standard geht nach unten. Aber das ist wirklich krass. Wenn Standard den Knick nach unten hat, macht Historic sofort den gleichen Knick nach oben. Also es sieht wirklich super gespiegelt aus. Ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Und auch interessant mit dem Alchemie ich glaube halt auch wirklich, das ist so, dass viele Leute halt einfach zocken wollen, dann will man irgendwie eine neue Karte ausprobieren oder man hat unten die Daily Quests, man will das Gold dann von den Quests quasi erspielen, dann sieht man, ah, spielen rot-grünes Deck und man hat halt nur das rot-grüne Deck, was dann zufällig Alchemie legal ist und dann wird das halt gezockt, also wirklich eine sehr interessante Statistik, ich hätte wirklich gerne einen Ausschnitt, der länger als ein Monat ist, das würde mich mega interessieren. Ein Jahr oder irgendwie sowas. Weil wir hatten jetzt auch noch nicht mal eine Standardrotation. Aber ich denke mal, früher ist das oft passiert, wenn Standard rotiert ist, wenn die Leute aktiv Standard gespielt haben und hatten dann einfach ihr Deck komplett ausgebaut und fertig und das Deck rotiert raus. Ich glaube, dann haben oft viele Leute gesagt: Ja, dann spiele ich jetzt halt Historic, ne? Das Deck ist jetzt nicht mehr standardlegal, aber ich habe keine Lust mehr, ein neues Standarddeck zu machen. Und so wird dann ganz schnell aus einem Standard-Player ein Historic-Player, denke ich jetzt mal. Aber das ist in dem Monat nicht passiert. Wir hatten jetzt zwei Jahre keine Standard-Rotation. Deswegen, das würde mich mal mega interessieren, einfach da einen größeren Ausschnitt von dem Graphen zu sehen. Ey, vielleicht geben sie uns da ja mal was in Zukunft. Finde ich echt nice.
0: Das ist immer super spannend, sich das anzuschauen, finde ich. Nämlich... Hm. Für mich ist so eine, so eine Share-Grafik, also welcher Anteil in welchem Format gespielt wird, auch immer tatsächlich interessant für meine Community-Turniere. Weil die meisten mache ich im Standardformat, aber dann gibt es auch immer Leute, die sagen, boah, lass doch mal Explorer zocken oder lass doch mal Historic zocken und so weiter. Im Endeffekt kam jetzt bei einer Umfrage sogar heraus, dass mehr Leute Interesse an einem Explorer-Turnier hätten als an einem Standard-Turnier. Also dabei habe ich jetzt auch nicht gerade nicht so eine super kleine Sample-Size. Also was da auch zum Beispiel interessant wäre, wäre vielleicht eine Aufteilung nach Ländern. Oder so, oder nach Zeitzonen, ob es sozusagen irgendwelche Präferenzen gibt, dass man in den Staaten. Oder, ob, oder sozusagen auch, was auch mitschwingend ist, was auch eine sehr, sehr interessante Zeitreihenanalyse wäre, wäre, was ist gerade das aktuelle Competitive-Format? Weil das schwankt ja in der Zwischenzeit auch zwischen Standard, Pioneer und Modern. Man kann zumindest Standard 1 zu 1 in Arena übertragen, Pioneer noch nicht so ganz, aber das ist ja das Ziel, dass es in Explorer übertragen und Modern geht halt natürlich noch nicht. Aber ob das sozusagen dass das, was jetzt gerade das Pro-Play ist, ob das tatsächlich signifikant beeinflusst, was auf Arena passiert oder ob dann tatsächlich die meisten Spieler, die Arena spielen, relativ uninteressiert daran sind und das gar keinen Effekt hat. Das wären auch interessante Schocks, die man mal analysieren könnte, finde ich. Jetzt, wo wir ja
1: auch schon mehrere Jahre Arena haben, könnte man es natürlich auch auswerten über, wie lange spielt denn der Spieler, die Spielerin schon. Also zum Beispiel sind die seit einem Jahr dabei. Was ist mit Spielern, die seit Anfang der Beta dabei sind? Wo liegen da die Präferenzen bei den Formaten? Also Longtime und New Player so nach dem Motto. Das würde mich auch mal interessieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch Unterschiede gibt. Aber ansonsten würde ich vorschlagen, wir gehen doch einfach mal formatweise durch, so wie der Artikel auch aufgebaut ist und fangen mit Standard an, was Wizards ja als Sorgenkind erkannt hat. Es gibt ja die Bestrebungen, Standard wieder interessanter zu machen. Da gab es auch schon Artikel dazu. Und wir haben jetzt die geänderte Rotation bekommen. Das war so der erste Schritt. Dann soll das jetzt mit Turnieren unterstützt werden. In Arena merken wir davon noch nichts. Also in Arena merke ich keine erhöhte Aktivität, um Standard interessant zu machen. Das könnte man in Arena ja genauso. Also man könnte ja Events starten mit sehr guten Payout zum Beispiel. Und schon würden die Leute wahrscheinlich auch mehr Standard spielen. Das passiert nicht. Insofern, was da noch kommt, wissen wir nicht genau. Aber Arena, weiß ich nicht, also das ist die primäre Quelle für Standard. Im Store findet Standard ja auch kaum noch statt. In, also ich weiß nicht, wie es in euren Stores ausschaut und in euren Communities. Also bei uns gibt es keinen Standardspieler.
0: Nee, bei uns gibt es auch keinen Standard. Bei uns gibt es Pioneer und Modern. Und das auch mehr oder weniger regelmäßig, sage ich mal. Also Paper Magic, die lokale Community in Münster, ist jetzt eh nicht so riesig. Ähm, von daher, ja, Standard eben nicht. Genau. Äh, wird am meisten gespielt, aber äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Schritte, die sie jetzt eingeleitet haben, um Standard zu revitalisieren, wieder ob das klappen wird. Die Pro-Spieler sagen ja alle, naja, ihr müsst halt Standard-PTQs machen, ihr müsst halt Standard-Proton machen, ihr müsst halt Standard-Grand Prix machen und wenn ihr das macht, dann werden auch wieder mehr Leute digital da spielen. Ob das so der Fall sein wird, weiß man nicht. Es gab jetzt natürlich einen neuen Einfluss über Wilds of a Drain, ja Also wenn wir schon in den Standard reingehen, dann können wir uns das Format ja auch mal angucken, wie das aktuell aussieht. Es war ja... Ich sag mal, für viele jetzt auch nicht das spannendste Format und das anturnste Format, weil es einfach so klassisch schwarz-midrange dominiert war. Ganz egal, also man konnte halt seinen Taste spielen, du konntest Mono Black spielen, du konntest Rakdos spielen, du konntest von mir aus Dimir spielen, Invoke Despair, Fable of the Mirror Breaker, Bloodtithe Harvester, was auch immer du haben wolltest, du hast es halt einfach reingetan und auch wenn man anfänglich gar nicht gedacht hätte, dass Whites of a Drain so einen großen Einfluss auf die Standardmeter haben wird, weil es jetzt eben eine riesige Standardmeter ist, so ein großes Standardformat gab es, glaube ich, noch nie. Also mit dem neunten Set sind ja normalerweise immer vier rausrotiert. Und Die Setgröße von Standard war immer zwischen fünf und acht Sets. Wir sind jetzt beim neunten und dementsprechend sollte theoretisch der Einfluss von einem einzelnen Set natürlich auch geringer werden. Aber... Es sind tatsächlich super viele neue Archetypen entstanden. Golgari Midrange ist jetzt der, hat jetzt den größten Metagame-Anteil, weil einfach so viele tolle, gute Adventure-Karten in Schwarz-Grün rausgekommen sind. Wir haben neuerdings so ein Invasion of Alara-Combo-Deck was es auch tatsächlich erst durch das Printing von Bramble Familia gegeben hat. Die mir Fairies kann man ohne Fairies auch nicht spielen und die kommen größtenteils tatsächlich aus Whites of a Drain, Naya Tokens, also Mono White Humans hatten mit dem, mit dem Spellbook dann eine kleine Resurgence bekommen. Da sind wirklich wirklich viele coole neue Archetypen äh, reingekommen und viele Karten, bei denen man anfänglich gar nicht gedacht hätte, dass sie großartig was im Standard reißen werden. Also Wirklich sehr frischer Wind. Sie haben es vielleicht sogar richtig gemacht, die Rotation zu erhöhen. Man hätte jetzt auch sagen können, naja, das Format bleibt halt komplett gleich, aber es hat sich doch ein bisschen was geändert. Also Ja, immerhin, also das ist ja mal die große Sorge. Ich meine, das Power-Level
1: von Rain wirkt jetzt auf den ersten Blick gerade bei den Kreaturen nicht so ultra hoch. Aber die Adventure machen immer einen gewissen Vorteil aus. Aber ja, weil immerhin Karten, die reingespielt werden. Da, ob das reicht, um standard interessant zu machen, weiß ich nicht. Also nur neue Karten und neue Decks, das wird vermutlich nicht reichen. Also Ari Magic hat so viele Möglichkeiten, da Anreiz zu schaffen. Ne? Ja, LGSs können da kooperieren, dann gebt den LGSs halt, schickt den jedem drei Displays, Sie sollen die doppelte Boosteranzahl für Standard-Events raushauen als Preise und sowas. Also es gibt ja Möglichkeiten, zumindest mal Geld in die Richtung zu werfen und äh, Interesse bei den Spielern zu erzeugen. Aber einfach nur zu sagen, ja, wir wollen es verbessern und ja, wir machen vielleicht mal ein Pro-Event mehr, das reicht bei weitem nicht, denke ich.
2: Wahrscheinlich reicht das tatsächlich nicht. Ich finde den Ansatz der Community mehr gönnen auch immer sehr, sehr, sehr gut. Also wenn man was mehr unterstützen kann, dann sind es LGSs und die Spielerschaft, hätte ich jetzt tatsächlich gesagt. Also seien es jetzt extra Promokarten auch Gute Promokarten, die auch spielbar sind. Nicht nur irgendeine komische Promokarte, die mal irgendwo eine Kammenkarte war. Gute Promokarten, besserer Preispool, auch auf großer Ebene, wenn ja jetzt ein großes Turnier kommt. Und ja, man kann da, das ist natürlich aus PR-Gründen natürlich ganz gut, wenn man dann die Magic-Bubble verlassen will. weil man dann sagt, so, boah, hier gibt's Millionen zu gewinnen. E-Sports, krass, krass, krass. Das ist natürlich super, um dann Leute außerhalb der Magic-Bubble zu erreichen. Aber ne das, das... Ich glaube auch, man müsste da noch ein bisschen mehr für die Community machen. Das wäre, glaube ich, einfach so ganz gut für das allgemeine Befinden, sag ich mal.
1: Ja, wichtig ist auch, also im Standardformat kämpft lustigerweise Magic gegen Magic, weil eigentlich kämpft das Standardformat im LGS gegen Standard in Arena. Warum soll ich im LGS mir die Karten tatsächlich in Papierform zulegen für nicht zu vernachlässigende Preise, obwohl sie rotieren, wenn ich das in Arena ich sag mal auch bezahlt ein bisschen günstiger vielleicht je nachdem wie ich an die Wildcards komme aber einfacher und bequemer machen kann also wie bringe ich die Leute dazu sich das Standarddeck in Papierform zuzulegen wenn es doch gegen Arena kämpft
0: zumal das Booster öffnen auf Arena ja genauso viel Spaß macht wie im Real Life das wurde uns ja von Wizards hm. bereits suggeriert das ja, ja klar so viel, das macht so <lacht> viel Bock ja Cracking, what's the fun in Magic? Cracking Packs. Getting cracking the packs of Arena. Ja, yeah, okay, das macht ja richtig viel Spaß. Vor allen Dingen mit der neuen Animation, ne? Ja, also das ist äh Genau,
1: das ist so wichtig, das muss sogar eine mega tolle neue Animation bekommen.
0: Ja, ja, genau. Und jetzt denke ich mir so, äh, gerade das erste Mal, als ich davon Wind bekommen habe, dass man diese, dass man den Booster neu aufmachen kann, war bei unserem Speedrun. Ja, super. Normalerweise, ja, open all <lacht> und dann so, ja, brrrt, und dann geht halt erstmal einfach 20 Minuten lang die, gehen diese Booster auf und denkst dir, oh. Gott, das kann doch da nicht wahr sein, Alter. Naja.
1: <lacht> ja, das ist jetzt mal Standard gewesen. Ich würde sagen, wir springen mal schnell zu unserem aller, vielleicht nicht ganz so liebsten Format Alchemie, oder? Und äh, handeln das kurz ab. Wir müssen da, glaube ich, ehrlich sein. Wir sind alle keine Alchemie-Spieler, oder? Da, das ist einfach so.
2: Das ist leider so aber nochmal erwähnt, ne, sorry an alle, an die alchemy Player Base ihr seid ja doch viel mehr als ich dachte, aber ja. <lacht> ich bin bei Alchemy tatsächlich raus auch. Das ist halt, man muss sich halt, wenn man Magic spielt, klar, wir können hier im Podcast jetzt auch über alle Themen reden, aber bei allem aktiv dabei zu sein, äh, schwierig, ne. Also Commander, Standard, Rotierend, dann Eternal-Formate und dann noch die digitalen Formate, die sind halt bei mir, ja, so auf der Tierlist sind die halt eher ganz unten. Also ich würde halt in Arena auch erst alles andere spielen tatsächlich, aber ich meine, Nein, komm, das ist jetzt hier persönlicher Geschmack, deswegen, warum
0: nicht, also... Ja, und ich finde auch, also in dem Artikel geht der Fokus ja auch häufig darum, das war ja auch schon in dem Artikel, wo ich wo wir gerade erzählt haben, der so ein bisschen über das, was sie in Arena erreicht haben und was sozusagen der Ausblick ist und was, der, was das Feedback für die Zukunft ist, wo es darum geht, dass man das Play so macht, wie die Spieler sich wünschen, ist der Fokus hier in diesem State of the Formats-Artikel MPG MTG Arena natürlich auch ganz groß der, dass man einfach sagt, naja, es gibt halt verschiedene Spielerpersönlichkeiten. Es gibt die, die wollen halt einfach so ein bisschen, ich sag mal, Concept das, was sie in Paper haben, eben auch genauso eins zu eins reproduziert in Arena haben. Es gibt die Leute, die aber vielleicht von mir aus von Hearthstone rüberkommen oder von anderen digitalen Kartenspielen, die eben mit digitalen Design-Space arbeiten. Die wollen eben genau das haben. Und Arena hat jetzt den Auftrag, beziehungsweise Magic hat jetzt den Auftrag, alle Spieler zufriedenzustellen. Und selbst wenn das für uns jetzt nichts ist an der Stelle, gibt es doch eben viele Leute, die von mir aus auch tatsächlich einfach mit digitalen Kartenspielen angefangen sind und wir müssen uns auch da in die Lage reinversetzen, wenn wir nicht mit Paper Magic angefangen werden, sondern digital, so wie bei, also bei Hearthstone hat mich das auch nicht gestört. Als ich Hearthstone angefangen habe zu spielen, waren für mich die digitalen Mechaniken auch völlig fein. Zugegeben, die wirkten auch ein bisschen, ich sag mal, äh, besser ausgearbeitet mhm. als die digitalen Mechaniken, die Alchemy bisher dazusteuert. Das fühlte sich so ein bisschen, so, als hätte man da ein bisschen mehr Gehirnschmalz reingesteckt. Nichtsdestotrotz, äh, es gibt eben die Leute, die wollen eine schnelle Rotation, die wollen eben digitale Effekte, die wollen Spellbooks, die wollen Karten-Seeken. Und äh, das ist auch vollkommen fein. Und die sollen Magic natürlich auch zufriedenstellen. Also insgesamt sind es 100% der Spieler. Und ein signifikanter Anteil möchte Alchemy spielen da muss es eben auch so weitergehen. Sie selber sagen in dem Artikel, dass sie sehr zufrieden sind mit Alchemy und so, wie es bisher ausgelaufen ist. Also, Ey, da hast du aber jetzt einen tollen Punkt gebracht dieses Jahr. Wenn man halt mit Paper
2: startet, schon lange spielt, dann startet man am Ende nicht noch unbedingt das digitale Format. Und ich glaube, das ist es tatsächlich bei mir. Es ist einfach zu viel, um alles gleichzeitig zu spielen. So an sich hätte ich, glaube ich, also ich habe ja auch gar kein Problem mit Alchemy. Es ist halt... Ja, also es ist halt da, sag ich jetzt mal. Ich brauche halt nicht diese ganzen Bonuseffekte, weil Magic ist halt schon komplex genug. Und ich habe halt mit Magic angefangen damals. Da hatten die Formate ja noch ganz andere Namen. Also ich habe ja damals noch äh, T1.5 und äh, Extended und solche Geschichten hat man ja dann gespielt. Und äh, T2 war dann das damalige Standard. Und dann wurde das alles geändert. Also sprich, ich habe die ganzen alten Formate gespielt. Ich habe zwischendrin Vintage gespielt. Ich habe sehr viel Legacy gespielt. Extrem viel Modern gespielt. Nebenbei immer Standard gespielt, viel Limited, dann ein bisschen den Schwenk zu Commander gemacht. Und wenn man eben schon so viel Magic gespielt hat und auch immer noch spielt, dann brauche ich halt jetzt nicht noch ein extra Ding, wo ich mir dann nochmal Karten besorgen muss. Ich kriege ja kaum meine Commander-Sammlung hier äh, im Zaum gehalten, unter Kontrolle gehalten. Dann kann ich nicht noch eine digitale Sammlung pflegen und, dann, und, und es kostet ja noch ultra viel. Also selbst wenn es umsonst wäre, würde ich es wahrscheinlich auch nicht spielen, weil der Tag hat halt auch nicht mehr als äh, die Stunden, die er dann mir zur Verfügung gibt und irgendwo ist halt das Limit erreicht. Ich glaube, das ist bei mir halt auch das Problem. Ich habe früher was anderes angefangen und bin jetzt komplett ausgelastet. Also schwierig, da jetzt reinzukommen, einfach.
1: Tatsächlich ist sehr interessant, was Kai schon angedeutet hat. Es gibt ja auch immer so ein Fazit zu dem Format in dem Artikel. Mit Alchemie sind sie happy, also zufrieden. Das Metagame bleibt offen und ändert sich. Ich habe auf Twitter auch gegenteiliges Feedback dann zu diesem Artikel gelesen. Angeblich sogar von Woche zu Woche ändert sich das Alchemy-Metagame. Das halte ich jetzt für eine Marketingübertreibung. Wir haben das Gefühl, dass wir ein interessantes und mitreißendes Format gemacht haben und die Playrate steigt wieder, weil neue und Veteran-Player in das Format einsteigen. Das klingt mir ein bisschen Marketing, also ich sehe jetzt Veteran-Player eher weniger in Alchemie einsteigen, aber ja, also grundsätzlich, was sollen wir sagen, wenn Wizards, die nun mal dieses Spiel verantworten und dieses Spiel programmieren, wenn die sagen, ähm, wir sind soweit zufrieden, dann müssen wir übrigens auch davon ausgehen, da wird sich nichts ändern. Also Alchemie wird einfach so weiterballern.
0: Böse Zungen behaupten, Veteran-Player steigen ins alchemie meter ein, weil die Leder da softer ist. Ja, also ja. also es, es soll wohl, es soll tatsächlich wohl ein bisschen leichter sein, die Arena-Ladder hochzuklimpen, wenn man Alchemy spielt. Aber hey, das ist nur Gerüchten das ist nicht meine eigene Meinung. Ich gebe da nur wieder, was ich gehört habe natürlich. Ja, also.
2: Genau, Gerüchte, Gerüchte. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gerade entschuldigt bei den Alchemy-Leuten. Jetzt kannst du hier nicht so ein Also, nächstes Thema, Was ist das nächste Format?
1: Ja, Historic <lacht> oder? Bleiben wir doch dabei, wo die Alchemy-Karten ja. auch legal sind. Ja, das ist jetzt das große Format. Spiel alles, was du hast. Was nicht stimmt, war ja sogar bei den Enchanting Tales jetzt, also bei diesem neuen Bonus-Sheet, wurden direkt die ersten Karten Day One gebannt, dass sie nicht historic legal sind. Wir haben Raghavan, der nicht historic legal ist, obwohl er in Arena ist. Also da gibt es schon ein paar Karten. Auch da ist man der Meinung, es war wohl etwas zu wild am Anfang, aber jetzt ist man wohl auch happy. Ne? Also man mag die Variety im Format, man sieht Decks wie Schreine, Sliver, und äh, Universes Beyond Themendecks, das kann ich, also ich spiele ja wenig aber wenn ich irgendwo Historik durchfliegen sehe, dann werden da Competitive, äh, Raktos Decks und hast nicht gesehen gespielt. Aber äh, also, das ist eine Übertreibung, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie Schrein und Sliver Deck in Historik relevant gespielt werden. Klar kann man nicht spielen, aber das ist das Wichtig, dass man nicht spielen kann.
0: Ja, das letzte Mal, als ich mich mit der Historic-Meter auseinandergesetzt habe, gab es halt zwei Deck Gags. Das waren Rakdos, Ockishpo, Master, Ring, Sheodred und Is It Wizards. Ich meine, Wizards ist natürlich für Wizards ein schönes Themendeck. Offensichtlich ändern die nicht an Historic, wenn, wenn, das, wenn der Wizards-Tribe einfach ziemlich gut ist. <lacht> ähm, ja, glaube ich auch nicht, dass das der Fall ist, aber vielleicht ist es im Play-Mode ein bisschen was anderes. Vielleicht kann man sehr gut Historic im Play-Mode spielen, wo es halt nicht ranked ist. Also es gibt definitiv einfach eine klare eine klare klare Meta und ich glaube, das Einzige, was man Historic so ein bisschen vorwerfen kann, sind so singuläre Power Spikes. Also eben genau wie du gerade gesagt hast, durch so Sachen wie Enchanted Tales oder durch die Multiverse Legends oder sowas, da geht man natürlich hin und sagt schon mal, okay, Ragawan wird gebannt oder nicht gebannt oder sowas. Aber dann sind halt andere Karten legal, wo man sich auch wieder denkt, okay, die Karte darf eigentlich auch niemals gespielt werden. Also wenn ihr Lightning Bolt illegal macht, warum darf man dann diese oder diese Karte spielen? Oder was weiß ich, von mir aus Okish Bowmaster oder so. Also die sollte dann auch nicht legal sein, diese... Singulären Power Spikes sehe ich so ein bisschen als das Problem von Historic weiterhin an. Auf der anderen Seite muss, müssen wir theoretisch auch Historic relativ dankbar sein, denn die Idee des Historic Formats war, glaube ich, eine der wichtigsten, die Arena jemals getroffen hat. Initial war, war Arena Standard. Es gab nichts anderes als Standard. Wenn die Karten nicht mehr Standard legal waren, waren die Müll. Die konntest du anzünden. Es musste also irgendwie so eine Art Sammelbecken, so eine Art Eternal-Format auf Arena geben, weil sonst hätten wir nicht die Anzahl an Spielern für Arena, die wir jetzt haben. Wenn die Leute wüssten, ich kann die nur eine gewisse Zeit lang spielen und dann ist vorbei, glaube ich, wird das viele Leute davon abhalten, überhaupt Arena zu spielen. Deshalb die grundsätzliche Idee von Historic, ein Sammelbecken für alle Karten zu sein, ist extrem, extrem wichtig. Was sie mit diesen Anthologies machen, das sei mal dahingestellt. Was sie mit diesen Random Influences über diese Bonus-Sheets machen, das sei mal dahingestellt. Aber es wird ja auch regelmäßig gebannt. Und ich kann jetzt auch sehe jetzt auch nicht, dass es irgendwie unfassbar problematische Meta gibt. Aber ich habe halt das Gefühl, dass die Spiele... Einfach Die Spiele werden von sehr, sehr, sehr schnell von einzelnen Karten entschieden, die einfach ein signifikant höheres Power-Level haben als jede andere Karte. Also du hast Orcish Bowmasters in deinem Deck und dann halt einen Schock oder sowas, halt, weil du kein Lightning Bolt spielen darfst. Jetzt, das ist natürlich übertrieben, das ist plakativ dargestellt grundsätzlich, aber glaube ich, ist das wäre für mich so long term etwas, wo man in Historic noch ein bisschen genauer hinschauen sollte. Ja, da kann
2: ich hier nur zustimmen, da muss man auch genau hinschauen. Allerdings müssen die Entwickler oder das Entwicklerteam auch wirklich extrem darauf achten, welche Karten sie in das Spiel reinpatchen. Eben wurde ja zum Beispiel Raghavan angesprochen. Und man sieht das natürlich, man hat ja auch die Daten. Also dort im Entwicklerteam haben sie wahrscheinlich ja noch viel, viel, viel mehr Daten als wir jetzt, die Öffentlichkeit. Da kann man sich alles Mögliche von allen Formaten wahrscheinlich in der Datenbank irgendwie anschauen. Oh, ich würde da so gerne Zugriff drauf haben. Aber mhm. ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, Historic ist halt ein super powerfules Format. Und wenn die da einmal die falsche Karte releasen, ist das Meta halt direkt durch. ne? Dann, also dann explodiert das sofort. Man sieht das einfach im Moment super krass angestiegen, seitdem Prime Evil Titan in Arena ist. Oder, oder generell. Also immer wenn die eine neue krasse Karte, die man zum Beispiel so Emulate Titan kennt man aus anderen alten Decks. Also jedes Mal, wenn sie aus einem anderen Format eine richtig gute Karte reinpatchen, kann es oft vorkommen, dass der Historic Kartenpool eben schon die Grundlage für ein sehr starkes Deck ist eben hat. Und auf einmal ist ein Deck unfassbar stark. Im Moment, die Meta-Verteilung ist halt 10% Guildgates. Ist aktuell das am häufigsten gespielte Deck. Ich habe mal gerade nachgeschaut bei mtgdecks.net. Ne, klar, der, der Pool ist jetzt nicht riesengroß. Wie gesagt, ich hätte gerne Zugriff auf die volle Datenbank. Aber äh, Guildgates ist halt Prime Evil Titan. Man hat die alten Guildgates mit Maze's End. Und man hat die Baldur's Gate-Länder, die ja auch alle Gates sind. Also, das Maze's End noch besser machen. Und dann kommt halt Prime Evil Titan. Und dann kann man halt das super Ramp-Control Deck spielen mit Prime Evil Titan. Und dann ist das auf einmal richtig gut. Oder Monogrün ramp Wurde Niktos reingepatcht? Ich meine, das Deck gab es vorher immer schon. War relativ stark, war aber ein klassisches Tier-2-Deck irgendwie so in die Richtung. Und dann kommt ein Anthology raus, Niktos ist dabei, zack. Niktos kennen wir aus dem Pionier oder das Devotion-Deck kennen wir aus dem Pionier Und zack, ist jetzt direkt ein richtig starkes Deck in Arena, in Historic geworden. Davor hatten wir die, quasi die raktos ära ne, Kommt da einmal eine starke Karte raus... Du hast einen super guten Grundbild. Man hat ja den ganzen Discard, Fatal Push, Fort Seas und ne, dann kommt irgendwie die Fable, rote Fable raus. Zack, boom, das Deck explodiert. Und das ist das, was Kai eben gesagt hat, dass man manchmal halt wirklich unfassbar starke Einzelkarten hat. Und ne, das ist ja dann genau das, was passiert. Eine neue Karte kommt raus, die unfassbar stark ist und das pusht dann ein Deck gefühlt ins Unendliche. Und deswegen müssen sie einfach ultra vorsichtig, glaube ich, sein mit dem Format, weil das kann super schnell nach hinten losgehen, glaube ich.
1: Aber sie schreiben im Artikel, sie sind mit dem generellen Power-Level von Historic zufrieden. Also wir müssen jetzt auch damit rechnen, man wird nicht versuchen, man könnte mit Bands ja noch mehr steuern, aber das wird man nicht versuchen. Man wird es jetzt auf hohem Level weiterlaufen lassen. Demnächst kommt Modern Horizons 3 dazu. Auch da wird ja wahrscheinlich nicht so die geringen Power-Level-Karten kommen. Wir kennen alle Modern Horizons-Editionen, was die mit Modern alleine schon anstellen. Insofern bleibt zumindest mal ein sehr volatiles Format.
0: Ja, und als letztes von den großen vier Formaten haben wir dann natürlich noch Explorer aka Pioneer Light. Das hatten wir äh, noch nicht erwähnt. Es ist aber auch anscheinend nicht so wichtig, denn es wird ja einfach nur super wenig gespielt. Ja, da könnt ihr uns auch gerne mal Feedback geben. Ich meine, wenn wir jetzt schon so über die Formate von Arena reden, was ist denn euer Lieblingsformat? Ne? Also ist es wirklich so? Könnt ihr, das, könnt ihr diese auch mit eurer lokalen Playgroup oder mit den Leuten, mit denen ihr so zockt, könnt ihr das sozusagen wiedergeben und repräsentieren, dass Standard am meisten gespielt wird und Explorer wirklich am wenigsten gespielt wird? Interessiert uns natürlich. Ja, Tabletop-Pionier äh, umgesetzt auf Arena ist Actual Explorer. Man versucht natürlich über die einzelnen Anthologies immer weiter dahin zu kommen. Und der Plan war ursprünglich, so haben sie es in dieser Gen Con announced, dass Ende 2024 wir ein kompetitives oder Competitive Pioneer oder sowas haben, das dann bis auf wenige Einzelkarten, die wahrscheinlich nicht in kompetitiven Decks gespielt werden, zumindest einen deckungsgleichen Kartenpool, Explorer und Pioneer haben werden. In diesem Artikel sagen sie, dass es auch Early 2025 sein kann. Also es scheint es da doch mal gucken, wie schnell das dann wirklich funktioniert und wie lange die Implementierung der wichtigen kompetitiven Karten dauert. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich oute mich jetzt hier direkt mal als Boomer. Äh, wenn ich könnte... Und jetzt sozusagen Pioneer wieder eine kompetitive Tabletop-Season hat. Also wenn die Legacy-Events wieder Pioneer sind und so weiter und ich mich ein bisschen auf Pioneer vorbereiten wollen würde, dann muss ich gestehen, würde ich das sehr, sehr, sehr viel lieber auf Magic Arena machen als auf Magic Online. Also ich wäre ein großer Fan und ein großer Befürworter der Sache, dass Explorer so schnell wie möglich einfach dem Tabletop-Vorbild angeglichen wird, dass man da einfach die gleiche Bandlist, die gleichen Regeln, die gleichen Karten hat, damit man auf einem relativ smoothen Client, der nicht so aussieht, wie als wäre er auf einem Toaster programmiert, einfach vernünftig ein bisschen für kompetitive Events <lacht> trainieren kann.
2: Ey, das ist aber genau, ja doch, das ist eigentlich der richtige Ansatz, finde ich auch, dass einfach dieses Durcheinander so ein bisschen sortiert wird, man hat nicht 35 Formate, der eine sagt Explorer, der andere sagt Pioneer, es ist nicht ganz das Gleiche, also ich denke auch, das müssen sie sehr schnell anpassen. Ich finde halt, Pioneer ist auch ein, im Kern ein sehr schönes Magic-Format. Das kann man sehr, sehr, sehr gut zocken. Also gerne anpassen. Interessant, dass sie jetzt 2025 gesagt haben, weil haben wir nicht letztens noch darüber geredet, wie diese Arena-Engine funktioniert. Also da hieß es doch, glaube ich, seitens der Entwickler, die müssen die Karten gar nicht alle einzeln reinprogrammieren, weil das Spiel eigentlich versteht, was die Karten machen. Sprich, man müsste nur eine Karte in Anführungsstrichen reinprogrammieren, was die kann und dann sollte man die quasi sofort ausspielen können, weil die Engine schon weiß, wie das ungefähr funktioniert, wie die Regeln von Magic sind. Also so klang das jedenfalls mit, wir machen das extra so, dann ist es einfacher, aber ist jetzt doch nicht so einfach scheint ja, das ist
1: schon so ähm, ich, okay. das ist äh, ganz ehrlich gesprochen einfach eine Business-Decision dass das bis 2025 dauert man will einfach länger die Editionen und die Entologies man will sie nicht zu nahe haben ähm, das, also meine Meinung nach, ist das eine reine Business-Entscheidung dass diese Timeline so weit äh, gezogen ist bis Anfang 2025 man legt sich seine Events drauf da kommt eine neue Edition raus da kommt das raus wir haben nur da einen Slot um eine Anthology zu bringen um es noch mit so und so viel Prozent zu verkaufen. Also so deute ich das. Also es gibt technisch keinen Grund, warum das nicht in einem halben Jahr drin sein könnte. Im Zweifel stelle ich halt nochmal 20 Entwickler ein für ein halbes Jahr. Aber ja,
0: durch die Blume sagen sie das in diesem Artikel ja auch. Ich, ich quotiere jetzt mal. We know that this is a longer timeline than Explorer players want. Also das dauert länger, als sie eigentlich wünschen. Mhm. But as the graph above shows, das ist der Graph, wo sie die Spieleranteile zeigen, mhm. our players are spread across a variety of formats and we need to balance our work across all of them. Ja, also sie können jetzt, und was sie damit sagen ist, naja, Explorer wird halt am wenigsten gespielt. Warum sollen wir denn jetzt da so viel Arbeit reinstecken, wenn es eh nur super wenig Leute Zocken. Sie legen den Fokus halt auf die in Anführungszeichen größeren Formate. Deshalb wird Explorer einfach von der Prioritätenliste, also Explorer ist jetzt gleichbedeutend mit Pioneer, Pioneer Masters, weiter nach unten gedrückt, ne? weil es einfach am wenigsten gespielt wird. Das heißt, wenn ihr wollt dass das schneller kommt, müsst ihr mehr Explorer spielen. Also einfach schön Niktos ins Deck, Monogreen Devotion, ein bisschen ballern, kann man quasi schon sehr, sehr gut auf Arena auch zocken, Macht auch, ist auch super spaßig und ihr macht euch richtig viele Freunde auf der Ladder, wenn ihr Mono Grün spielt, einfach rein und dann haben wir auch viel, viel schneller Pioneer Masters. Ey, das klingt nach einem
2: richtig guten Plan. Ich habe jetzt tatsächlich parallel nochmal geschaut bei MTG-Decks, wie viele in den letzten 60 Tagen, für welches Format wurden wie viele Decks aus der Community hochgeladen? Hat mir so auch so einen groben Richtwert natürlich. Am beliebtesten ist ja nämlich äh, Modern immer. Dort wurden in den letzten 60 Tagen 8000 Modern, 8000 Decks hochgeladen. Standard 2000 zum Vergleich und Pioneer 4000. Also aus der Paper-Szene wurden doppelt so viele Pioneer-Decks hochgeladen wie Standard-Decks. Nur mal so für, ne, noch mal so mal eine Zahl in den Raum geworfen. Also scheinbar Explorer scheint mehr oder wie. Also, dass es digital ist und dass es nicht ganz Pioneer ist. Scheint zumindest
0: irgendwie das Problem zu sein, weil Paper-Pioneer, das scheint richtig gut zu laufen. Was, was mich tatsächlich, jetzt wo du das sagst, was mich da noch interessieren würde, ist, ob sie irgendwann tatsächlich dann auch eine Art Rebranding stattfinden lassen. Weil ich glaube, alleine der Name Explorer wird einfach Leute davon abhalten. Wenn du Arena damit bewerben kannst, du kannst Standard und Pioneer und dann was weiß ich von mir aus Historic Alchemy, was da nicht so wichtig ist, ähm, für die Paper-Spiele, du kannst Pioneer einfach auf einem flüssigen Client spielen, wird das, glaube ich, die Leute anlocken. Aber ja. solange das nicht Pioneer ist, also selbst mit dem in Anführungszeichen Competitive Pioneer, <lacht> Wo der Kartenpool ja nicht der gleiche ist, nur für die kompetitiven Decks darfst du es ja eigentlich nicht Pionier nennen. Mhm. weil Es ist, es ist ja. ja schlicht und ergreifend noch ein anderes Format. Und das ist, glaube ich, etwas, da müssen sie sich Gedanken machen. Weil du könntest viel mehr Leute aus der Paper-Szene, diese 4000 Pionier-Decks oder so, ich meine, das ist jetzt natürlich, es werden halt mehr Pionierspieler insgesamt sein. Aber die könntest du halt, wenn du Pionier sagen dürftest, glaube ich, viel, viel leichter auf Arena kriegen, als wenn du sagst, ja, Explorer ist quasi wie Pionier, muss ich dann noch ein bisschen erklären, muss sagen, dass Counts of Tarkir fehlt, muss sagen, dass du diese Karte nicht, ja, die ist auch noch nicht drin, Oz also of Nitha haben wir noch nicht reingepatcht. Äh, damit das, das ich weiß nicht das wäre es wäre geschickter das einfach wirklich jede Karte drin zu haben und dann das Pionier mhm. zu nennen
1: das ist das große Format Problem was ich auch sehe ja also dieser Punkt diesen Punkt zu finden
0: an dem man es einfach Pionier
1: nennen kann weil sind wir realistisch die werden nicht jede Draft Camlin und Camlin Un da reinprogrammieren. das macht auch tatsächlich keinen Sinn weil es dann halt wieder das Interface bei den Kartensuchen suchen überlastet die Collection riesengroß macht da kommen ja kommen ja Folgeeffekte dazu. Das heißt, es macht schon auch Sinn, nicht alles sinnlos einfach reinzuballern. Plus, damit du die äh, dritte Giant-Spider-Variante hast äh, im Pioneer-Pool, die nie gespielt wird. Also wahrscheinlich muss man irgendwann in den sauren Apfel beißen. Man muss sagen, okay, hier war letztens ein Pioneer-Event. Alle Decks aus den Top 16 konntet ihr bauen. Ab jetzt heißt das Ding Pioneer und nicht mehr Explorer. Wir sind jetzt zuversichtlich, wir können das jetzt Pioneer nennen. Ja, wir wissen, es gibt eine Diskrepanz. Da müsste durch Wayne.
0: Wenn sie es Pioneer-Sternchen nennen, irgendwie wird's ja, wahrscheinlich wahrscheinlich sowas sein. Also Play Empty Gerena, play, play Standard, Pioneer Sternchen und dann das Kleingedruckte ist, hm. bis auf äh, keine Ahnung, hier beliebige healing Surf aus Cards of Tag hier einfügen, die eh kein Mensch haben. Ja genau. ja, genau. <lacht> Ey, das <lacht> so ist eine gute Idee, irgendwie Sternchen oder man sagt halt
2: Arena Pioneer oder sowas. Paper und Arena Pioneer, so Sternchen. Sternchen ist gut, Sternchen finde ich gut. Da kann man was mit machen, glaube ich. Mhm. so mein
1: Ständchen, lasst uns mal zum letzten Format kommen, was hier auch noch drin steht, was gar nicht dazu gehört im Großen und Ganzen, weil es wirklich abgelöst ist ne? wir haben Brawl und Historic Brawl und das sind ja auch so reine Arena-Formate, ich habe noch nie mal einen Brawl oder äh, natürlich auch kein Historic Brawl-Spielen sehen ähm, das scheint aber tatsächlich unerwartet beliebt zu sein ich mein, da seid ihr jetzt die Experten bei euch in den Community-Spielen, taucht schon auch immer gerne mal ein Brawl-Spiel auf, oder?
2: Äh, definitiv. Also ich spiele unfassbar gerne Historic Brawl. Das liegt halt daran, dass ich sehr gerne Commander spiele. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ja, wir brauchen noch irgendwie ein Format, so ein bisschen wie halt das mit dem Historic war, dieses, oh, was machen wir denn jetzt, wenn die Karten rausrotieren, roti dann sind die ja sinnlos, äh, ja, machen wir Historic Brawl, äh, Historic draus. Und dann haben natürlich die ganzen Commander-Leute gesagt, ja, gibt's keinen Multiplayer? Das höre ich so oft aus der Community. Die alten Steam-Spiele hier, Duels of the Planeswalker, oder wie sie alle hießen, die uralten Spiele, die hatten Multiplayer, die hatten Rätselmodus, die hatten Commander-Modus, die hatten alles Mögliche, was Arena halt nicht hat. Und dann haben sie irgendwie gesagt so, oh, Mist, äh, hm, das haben wir jetzt irgendwie ein bisschen äh, verhauen. Dann lass die Leute wenigstens Singleton spielen. Dann ist natürlich wieder, ja klar, wir können es nicht, dann hat man das Explorer-Pionier-Problem. Man kann dem nicht den gleichen Namen geben, weil Commander hat eine Trillion verschiedene Karten gefühlt mittlerweile. Arena aber nicht. Also müssen wir es jetzt wieder Historic Brawl nennen irgendwie. Aber das, daran sieht man ja. Ne? Das Ding hat keine richtige Ranked Ladder Queue. Es ist, ganz, also, ne? es ist ja wirklich ein Format, wo man denkt, das spielen tendenziell nicht so viele dann online. Aber ja, so kann man sich irren. Singleton bzw. Commander ist glaube ich so populär, dass man selbst noch bei Arena 15% Prozent davon sieht. Also ich glaube auch nicht, dass sich jemand das runterlädt und sagt, ich will jetzt unbedingt Brawl spielen. Ich glaube, das sind wirklich etablierte Spieler oder Spielerin, die schon lange Magic spielen, die schon an dem Punkt angekommen sind mit diesem, oh, ich habe viel gespielt, ich habe Bock, Casual-Fun-Decks zu spielen, ich will Flavor-Decks spielen, ich will nicht nur äh, viermal bei elf spielen, sondern ich will auch ein bisschen die komischen einmaler elfen spielen und das kannst du halt wirklich gut nur im Brawl machen. Weil sobald man im Historic mit einem in Anführungsstrichen Fun-Deck auftaucht, wirst du halt äh, Zug 3 weggeblastet einfach. Wenn du da deine, weiß ich nicht, irgendwas hinlegst und sagst so, oh, ich spiele bei einem riesen Tribal-Deck. Dann sagt der andere, alles klar, äh, Zug 3, ich combo dich kaputt und dann äh, war's das das nächste Spiel. Deswegen, ich glaube, das kommt ganz oft. Leute können vermeintliche Casual- und Fundex im Brawl spielen, während es zum Beispiel auch im Standard nicht so gut geht. Also, wenn man sich da so einen random Arc-Draft-Type raussucht, dann so nach dem Motto, oh, ich habe das mal gedraftet, ich würde das Deck jetzt gerne mal dann so als richtiges Deck, ne, so Full Power spielen, dann craftet man sich das zusammen, spielt das und merkt im Standardmeter, ja, es kann halt nicht mithalten, weil da die Decks einfach, die Competitive Decks viel zu gut sind. Wenn ich aber dieses Casual Theme in einem Brawl Deck unterbringe, kann ich da vielleicht ein bisschen besser mitspielen. Ja, nicht, dass es auch super feingetunte Historic Brawl Decks gibt, die dich einfach komplett wegballern, aber ich glaube, da geht es tendenziell besser. So, ja.
1: Das erwähnen sie auch in dem Artikel übrigens, dass sie dieses Commander-Based-Power-Matching äh, für dieses Matchmaking, dass sie damit eigentlich recht zufrieden sind. Ähm, sie sagen übrigens auch fast alle von diesen Brawl-Matches, der overwhelming bulk ist historic Brawl. Also Standard-Brawl, wie zu erwarten, war da vermutlich der ganz kleine Anteil. Insofern, ja, sie sagen, man braucht das. Sie sind happy, dass man mit dem commander Power-Matchmaking, die Leute ein bisschen abholen kann. Und ehrlich gesagt, finde ich es auch fein. Ich bin ja auch ein Freund, der mal gerne eine singleton Party spielt. Mich stört im Historik dann halt, dass diese ganzen digitalen Karten da auf einmal auftauchen und irgendwie mal ein Spellbook ja. spielt und ich nicht weiß, was es macht. Aber ja, ich verstehe, dass man da halt einfach diesen Kompromiss eingehen muss und ich finde es auch wirklich gut, dass es das gibt und wichtig, dass es das gibt, weil ich glaube, es holt einfach auch Leute ab.
2: Ja, eben, definitiv holt es nämlich Leute ab, denn alle Formate von Magic sind eigentlich ja competitive. Wenn man jetzt das klassische Küchentisch-Magic spielt, was spielt man dann eigentlich, denke ich mir halt auch? Also man muss sich ja mit seiner Gruppe auch immer auf irgendwas einigen. Entweder sagt man, alle Karten sind legal, wir spielen so eine Art Vintage, aber ohne halt, dass das Vintage-Power-Decks sind. Also man muss halt irgendwo mal, ja, das Power-Level runterschrauben, man kann nie wirklich ein Format spielen, weil sobald eine Person das Maximum aus seinem Deck rausholt, wird es ein, ist man einfach super krass im Nachteil mit allen anderen Decks. Also ich glaube, deswegen shiften die Leute halt immer zu Singleton und Commander, weil man da eben nicht die guten Karten viermal im Deck haben kann, sondern noch so ein bisschen noch die anderen Karten spielen muss. Also ich glaube, bei all den Formaten, die jetzt bei Magic dazugekommen sind, uns fehlt, abgesehen von Commander, halt ein richtiges Casual-Format. Sowas wie ja, man müsste das einfach Casual nennen oder irgendwie Fun, das Format. Und dann müsste man quasi gucken, was sind gerade die Top-Decks in dem Format, wo die Karten legal sind. Sagen wir jetzt mal Standard zum Beispiel oder Historic. Und dann bannt man alles weg. So nach dem Motto, alle Karten vom krassen Power-Level, ne, die Combo-Karten oder was, die kommen weg. Dann habt ihr ein Casual-Format. Sowas gibt es aber nicht bei Magic. Und deswegen, glaube ich, macht die Community das einfach selber. Weil sie Bock drauf hat. Und das endet dann eben in Singleton-Magic. Und das sehen wir halt hier auch in Brawl, schätze ich jetzt mal so.
0: Ja, also der Ansatz ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? so eine Art Freeform zu haben. Mhm. Ich glaube, auf Magic Online heißt dieses Format, was du nennst, Freeform. Also alles ist erlaubt sozusagen, ne? irgendwie ähm, aber ähm, ja, der Punkt da ist halt, wenn du sagst, wir bannen alle starken Karten, also das Format wird halt unübersichtlich, wenn du dir eine Liste mit 7000 Karten durchlesen musst, die gebannt sind. Ja. Also du kannst halt ne, so eine Banlist, die äh, ist ja auch nur deshalb in irgendeiner Weise überhaupt geduldet oder effizient, weil du relativ schnell lesen kannst, okay, diese, oder wenn es Kategorien von Karten gibt, ja, alle Ante-Karten sind gebannt, dann weißt du, so steht Ante drauf, ist weg, alle Power 9 ist gebannt und so weiter, dann kannst du es dir besser merken, dann hast du es Benchmarks, aber bei so Powerfulness und dann sozusagen bei allen 35.000 Magic Karten, die bisher geprintet wurden, machst du halt eine Liste von 1.000, 2.000 Karten, die dann in diesem Format nicht erlaubt sind. Ja, wer liest sich die durch? Also ich ja, glaube, das ist halt wirklich nicht, ein bisschen, ja. das geht halt nicht. Das kannst du halt nicht machen. Ich würde abschließend noch sagen zu Historic Brawl und Brawler also zum einen. Dort ist das vorhin erwähnt, Christian. Dass, da, äh, dass eben Historic Brawl viel, viel mehr gespielt wird als normales Brawl. Das macht auch total Sinn, weil nur das macht halt wirklich Spaß, also aus den nur Standard relevanten Karten sich ein Deck zu bauen, was 60 Karten hat, wo man schon wieder sich neue Regeln äh, merken muss, ist halt nicht so geil. Aber das gilt auch, was da interessant ist, das gilt für diesen Graph, als wir gerade darüber geredet haben, wie die Spielanteile sind, also diese 40% Standard und 15% Brawl, da sind beide mit drin. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dann 14,5% Historic Brawl sind, hm. aber zumindest weiß man auch, dass da jetzt, da, Das haben sie nicht weggelassen, das haben sie einfach sozusagen zusammengefasst. Also Historic Brawl ist halt normales Brawl und Historic Brawl. Und ein Punkt noch, was ich denke, was appealing ist, das habe ich zumindest auch schon von relativ vielen Commander-Spielern gehört. Also wenn du Constructed spielst und sagst dir so, ja, pass auf, also jetzt hier, ich brauche ein Momona-Deck, vier Fable, vier Archon, äh, vier Mandas das Fetchy und so weiter. Brawl, selbst wenn die Economy auf Arena immer wieder ein bisschen besser wird, ist es halt immer noch nervig, Karten zu akquirieren und einfach, ein, einfach einen Pool zu haben, wo jede Karte einmal drin ist, ist halt einfach wesentlich chilliger. Ich brauche halt keine Karte zweimal, ich brauche keine Karte viermal und der der Appeal sozusagen, naja, ich mache ein paar Booster auf und dann nehme ich halt, was das da ist und ich kann jede Karte eh nur einmal spielen, Führt halt schon dazu, dass auch eben, dass man eben kein harter Grinder sein muss, um sich irgendwie das passende Flavor-Deck, das Schrein-Deck oder was auch immer man haben möchte, eben zusammenzusammeln. Ich glaube, das ist halt einfach ein sehr, sehr großer Punkt. Auch die Economy is real. Die Booster kosten halt echtes Geld. Die, oder echte Gems, was auch immer. Und echte Gems sind es nicht, es sind offiziell <lacht> virtuelle Gems, aber es kostet halt echtes Geld. Ja, und das ist natürlich dann auch ein Punkt, dass du in der Regel dann irgendwie das daran ein bisschen günstiger kommst.
1: Sie sagen auch, in den letzten zwölf Monaten ist Brawl äh, spürbar gewachsen. Steht ja auch drin. Ähm, insofern auch interessant. Ich glaube, Brawl-Spieler, erstens ist ein Vorteil natürlich eben diese konstanten Decks. Ich habe ein Singleton-Deck und dann kommt eine neue Karte aus, da tausche ich halt ein oder zwei aus mit der nächsten Edition und ich habe trotzdem ein Deck weiter. Und ich glaube, Brawl-Spieler sind da auch, äh, ich sag mal, forgiving. Also wenn die spielen und sie werden halt mal gematcht gegen einen rakawan äh, commander der ja tatsächlich als Commander legal ist, was dich halt dann einfach äh, Turn 4 schon so unter Druck gesetzt hat, dass du Konziden hast, dann konziden die halt und spielen ins Nächste. Äh, die sind dann auch tatsächlich nicht so, dass sie das jetzt als, als Testspiel oder als Ladder oder sowas annehmen. gibt ja auch keine Ladder. Insofern, du nimmst einfach den Druck raus und dann, wenn du mal ein ungünstiges Matchup hast oder das gegnerische Deck ist zu stark, dann ist es halt so und dann Concedent du halt und spielst das Nächste. Äh, das hilft natürlich.
2: Ja, da muss man wirklich dann ganz entspannt rangehen. Ich meine, das ist ja, glaube ich, der Vorteil, am Commander halt einfach, also nicht nur ich glaube, das ist ganz klar der Vorteil am Commandern. Das lebt natürlich, oder diese Fun-Deck-Casual-Flavor-Runden, wie auch immer man das dann nennen möchte, das lebt natürlich auch davon, dass man mit seinem Gegenüber kommunizieren kann. Man kennt das aus dem Commander, dass man sagt, was spielt ihr denn? CEDH oder habt ihr irgendwie Power-Level 8, 6, pre decks wo halten wir uns auf? Ne, so LGS, dann ne, so Leute, hat jemand noch so leicht geupgraded, pre decks sowas in die Richtung, können wir spielen, alles klar chillig. Klar, bei Arena ist der Vorteil, ich muss nicht irgendwo hinfahren, ich kann das Spiel direkt starten. Ich kann das Spiel auch sofort aufgeben, wenn ich sehe, Mono-Rot-Rager waren, kein Bock drauf, zack, Conceit, nächstes Spiel. Gucke ich mal, wen ich als nächstes finde. Das ist halt wirklich kein Problem und ich glaube, das ist einfach auch eine Art Magic zu spielen, was viele super entspannt finden, also inklusive mir selber, deswegen spiele ich auch wirklich gerne Commander, dass man sich eben in der Gruppe einigen kann und sagen kann, so Leute, wir machen jetzt mal Power Level 7, ich möchte mal hier ein bisschen mein äh, Fundeck ausfahren, eine kleine Spritztour machen, mal gucken, was passiert, wäre cool, wenn jetzt nicht alle Zug 3 mich komplett mit 12 Mana, äh, Mana wegblasten, also, ne, ich glaube, das ist halt das, was Leute wirklich gerne spielen, <lacht> wer hätte es gedacht, und Kommunikation ist dann natürlich sehr wichtig, und das ist manchmal, glaube ich, auch ein Problem von Online Magic, dass es sehr äh, competitive ist, und vielleicht deswegen die Leute dann eben sagen, oh, ich würde gerne mal Brawl spielen, gehe ich mal auf einen Discord-Server oder ich suche mal jemanden aus dem Freundeskreis, ich gucke mal, ob ich jemanden finde in der Community, der ein bisschen Bock hat, gemütlich zu zocken. Und ich glaube, die Leute haben halt wirklich Bock drauf und genau das sehen wir halt wirklich in den Brawl-Zahlen. Ne? Also ein Format, was ne, gar nicht so relevant auf Arena eigentlich ist, keine Ladder hat oder vermeintlich dann auch wenig gespielt wird, wird aber super oft gespielt, spricht ganz klar für das Format, das ist einfach nur beliebt, würde ich sagen. Richtig gut.
1: Ja, dann würde ich das sagen. Wir sind durch die Formate durch. Jetzt könnt ihr gerne mal in den Kommentaren natürlich da lassen, welches dieser Arena-Formate spielt ihr denn primär? Also in welchen Cues treibt ihr euch am meisten rum in Arena? Das wäre doch mal ganz interessant zu wissen, mal so ein Querschnitt von unserer Hörerschaft. Ähm, ansonsten würde ich sagen, haben wir viel abgerissen. Denkt dran, nächste Woche kommt wieder eine Story-Folge, also hört auch nächste Woche wieder einen Podcast rein. Oh ja. Dann wünschen wir Kai einfach viel Spaß in Vegas. Ihr schaltet ein, wenn er co-streamt. Und ich würde sagen, Kollegen, schön war's, oder?
2: Hat richtig Bock gemacht, Leute. Fall. Gute Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.